1: C'est News, il est 5h58. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une ce matin, Elisabeth Borne, nouvelle première ministre, une femme de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez Vos réactions dès le début du journal. Elisabeth Borne, qui va devoir composer son gouvernement. Quels sont les ministres qui partent Quels sont ceux qui restent On va voir ça avec vous, Elodie Huchard. A tout de suite, Elodie. L'indignation après le vote pro-Burkini... À Grenoble, faut-il une loi pour l'interdire dans toute la France On va y revenir. L'Ukraine est le début de l'évacuation de l'usine Azovstal à Mariupol. Plus de 260 soldats ukrainiens sont sortis et ont été transférés en zone pro-russe. Le général Clermont est avec nous ce matin. tout de suite mon général. Augmenter son pouvoir d'achat grâce au VIAG, c'est possible. Comment ça fonctionne On verra ça avec vous, Eric de Riet Maten. A tout de suite, Eric. Première journée à Matignon pour Elisabeth Borne. La nouvelle première ministre va devoir bientôt former son gouvernement. Mais que pensez-vous de cette nomination Est-ce que vous en êtes satisfait Vos réponses. Reportage signé Mathilde Moreau. Regardez.
2: Elisabeth Borne à Matignon. Pour certains Français, c'est l'arrivée d'une grande inconnue.
1: Je vous avoue que je vois même pas qui c'est.
3: Euh, là franchement je ne peux pas
2: me prononcer, je ne suis pas assez calé en politique pour donner un avis. Mais qu'en est-il de ceux qui la connaissent Certains voient dans ce choix une tactique politique de la part d'Emmanuel Macron.
4: A priori c'est plutôt stratégiquement bien vu de la part de, de Macron je pense, pour repositionner un petit peu à gauche sa politique. Bah, c'est une ancienne
5: ministre qui coche toutes les cases écolo, social, et qui a priori du bien à Macron, mais pour la gauche, ce sera difficile de
6: l'accepter.
2: Pour d'autres, son bilan au ministère du Travail pèse sur sa
7: nouvelle fonction.
6: Elle représente l'ancien gouvernement. Le... Enfin, voilà, pour moi, elle va rien apporter de neuf. Donc, euh... donc voilà, j'ai rien d'autre à dire que ça.
7: On verra. Euh, moi, de toute façon, vous savez, euh, les, les membres du gouvernement euh, de Castex, euh, euh, pour moi, ne sont, sont, pas, sont pas compétents.
2: Une première ministre qui va devoir convaincre les Français dans les prochains mois pour mener à bien les futures réformes, notamment celles attendues sur les retraites.
1: Elisabeth Borne, hier, qui a dédié sa nomination à toutes les petites filles. Vous l'avez peut-être entendu en direct. Elle a rendu hommage à Edith Cresson et adressé ce message aux petites Françaises. Écoutez.
8: Je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ses fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves. » Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
1: Voilà, Ce message adressé par la nouvelle Première Ministre à toutes les petites filles, allez au bout de vos rêves. Elodie euh, Huchard, on a maintenant le nom de la Première Ministre. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur son futur gouvernement
9: alors c'est évidemment plus facile de parler de ceux qui vont sûrement partir parce que là on a un certain nombre de certitudes, certains ministres ont fait savoir qu'ils ne rempliraient pas, c'est le cas notamment de Jean-Yves Le Drian ou de Roselyne Bachelot, ils ont déjà été ministres pendant plusieurs années donc ils ne souhaitent pas faire partie de ce nouveau gouvernement, Adrien Taquet aussi qui était secrétaire d'état chargé de la jeunesse qui explique qu'il veut profiter de sa famille, un certain nombre aussi de ministres repartent dans le privé, c'est le cas par exemple de Cédric haut c'est le cas aussi de Jean-Baptiste Gébary qui va aller dans les voitures à hydrogène et puis on a aussi les ministres qui devraient devraient normalement rester. Tout ça, évidemment, toujours à prendre avec des pincettes. On cite les noms de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Amélie de Montchalin ou bien encore Gabriel Attal qui, non seulement, devrait rester, mais potentiellement aussi pourrait avoir une promotion. Et puis, évidemment, il y a les fameux entrants. C'est là où il y a un petit peu plus de suspense. Il faut essayer de voir et d'avoir des débauchages à droite et à gauche. Alors, parmi les débauchages possibles à droite, les noms de Caroline Cailleux, maire de Beauvais, Christian Estrosi ou Renaud Muselier qui sont des noms qui ont déjà rejoint la Macronie. On parle aussi beaucoup de Carl Olive, le maire de Poitiers. Voici très en pointe sur les sujets de la ville et du sport. Et puis, on pourrait aussi avoir quelques surprises parce qu'on le sait, Emmanuel Macron aime créer la surprise avec des profils un petit peu plus différents, notamment émanant de la société civile.
1: Merci beaucoup, Élodie. Jean Castex quitte donc Matignon. Avant cela, l'ancien Premier ministre a, tendu, a, a tenu à, à rendre hommage aux millions de Français que l'on n'entend jamais. Euh, c'est un hommage, mais c'est également un, un conseil à Elisabeth Borne. Écoutez.
10: Il y a ce qu'on entend beaucoup. S'expriment fort et haut. Et puis, il y a ces millions et ces millions de nos concitoyens que l'on n'entend jamais ou si peu et qui sont là, qui observent, qui agissent, qui mènent leur vie, faite comme les autres, de heurts et de malheurs. Il faut veiller à ne jamais les oublier. Ils ne s'épanchent pas forcément sur les réseaux sociaux. Ils n'occupent pas forcément les chaînes d'information continue, mais ils sont là et ils sont la colonne vertébrale de la France. Les silencieux,
1: voilà, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qu'on n'entend pas euh, sur les, les chaînes d'infos et qui sont la colonne vertébrale de la France, c'est ce qu'a dit euh, Jean Castex hier soir dans la cour de, de Matignon. La nouvelle première ministre qui a du pain sur la planche, Elisabeth Borne, va devoir mener Trois grands chantiers à Matignon, économiques et, et sociaux. Éric de Matène, quels
11: sont-ils Le plus important, le chantier numéro un, c'est le pouvoir d'achat. Et donc pour cela, il va falloir débloquer beaucoup d'argent. On évalue à 4 milliards les chèques alimentaires. Ça peut coûter jusqu'à 4 milliards. Ça sera donc la première chose, aider les Français qui ont des difficultés et maîtriser les dépenses. Le deuxième gros chantier, eh bien, ce sont les retraites. Vous le savez bien, toute femme de gauche calée, Elisabeth Borne, va devoir affronter les syndicats. Et là, ce sera vraiment compliqué. Ensuite, faut-il vraiment une réforme Est-ce qu'il y aura un référendum, comme l'avait dit Emmanuel Macron Le déficit actuellement est quand même de 10 milliards d'euros sur 2021. Sans réforme, il faudrait 15 ans pour équilibrer le système. Et puis, troisième et dernier gros chantier, j'allais dire, c'est le plein emploi promis par Emmanuel Macron, là encore. Il avait dit euh, il y aura 5% de chômeurs à la fin du deuxième mandat. On y est hein, on démarre ce deuxième mandat. Est-ce qu'on y arrivera Moi, je dirais juste une chose, c'est possible, mais tout dépendra bien sûr de l'évolution de la crise actuelle. Mais le plus important, ce sera surtout la formation professionnelle. Pourquoi Parce qu'il y a aujourd'hui une vraie pénurie en France et beaucoup d'emplois à prendre, ne serait-ce que sur le site Pôle emploi.
1: Eric de maten merci Eric. On va vous retrouver dans, dans un instant. On écoute la réaction de Jean-Luc Mélenchon à la nomination d'Elisabeth Borne. Selon le chef de file Les Insoumis, Elisabeth Borne est l'une des figures la plus dure de la maltraitance sociale macroniste. Écoutez.
12: Sa nomination commence dès les premiers instants par une sorte de tentative de tromperie. Madame Borne serait une femme de gauche. Alors peut-être qu'elle peut le penser, mais nous ne lui accordons pas ce label. C'est au total un personnage parmi les figures les plus dures de la maltraitance sociale macroniste.
1: Les négociations vont être compliquées, le dit Huchard. Euh, Elisabeth Borne va devoir faire preuve de fermeté
9: parce qu'on vient de l'entendre Jean-Luc Mélenchon qui est monté au créneau dès hier soir contre la nomination d'Elisabeth Borne il faut comprendre qu'aussi l'un des premiers chantiers de la nouvelle première ministre ça va être de mener ce gouvernement jusqu'aux élections législatives et on le sait toute la France insoumise veut évidemment compter pendant cette période on l'a beaucoup entendu Jean-Luc Mélenchon veut être le futur premier ministre et d'ailleurs quand on attendait le nom d'Elisabeth Borne sur les réseaux sociaux Jean-Luc Mélenchon parlait déjà de son prédécesseur donc on le voit il va y avoir un climat politique extrêmement tendu d'abord dans un premier temps en fait jusqu'à la mi-juin avec les élections législatives, et puis effectivement, elle va avoir des oppositions très fortes. On imagine que, quel que soit le résultat des élections législatives, notamment Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen vont tout faire aussi pour peser. Et plus ils se disputent entre eux le titre de premier opposant à Emmanuel Macron, évidemment plus gouvernement. Et donc, Elisabeth Borne en première ligne, vont en faire les frais.
1: Merci Elodie. Ancienne patronne de la RATP, préfète de région, ministre des transports, de la transition écologique, puis du travail. Qui est Elisabeth Borne Qui est vraiment Elisabeth Borne retour sur sa carrière politique avec Valérie
13: Labonne.
14: Née en 1961, Elisabeth Borne est diplômée du collège des ingénieurs, mais aussi des ponts et chaussées et de polytechnique. Elle débute sa carrière politique comme haut fonctionnaire en 1987. Elle gravite ensuite auprès de personnalités de gauche, d'abord avec Jack Lang à l'éducation nationale, puis avec Lionel Jospin qu'elle suit dans son cabinet de premier ministre comme chargée des transports. Elisabeth Borne devient par la suite directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'écologie entre 2014 et 2015. François Hollande la nomme ensuite directrice générale de la RATP. Ministre depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, elle fait ses premiers pas comme ministre des Transports avant de remplacer François de Rugy à la transition écologique et solidaire. En 2020, elle devient ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Considérée comme faisant partie de l'aile gauche de La République en marche, c'est elle qui porte la réforme contestée de l'assurance chômage et qui est en charge de la mise en place du protocole sanitaire dans les entreprises pendant la crise du Covid. Candidate aux élections législatives dans le Calvados, c'est la première fois qu'elle se soumet à un vote. Après Edith Cresson, elle est la deuxième femme à occuper le poste de chef du gouvernement.
1: Voilà la nomination d'Elisabeth Borne qui fait la une. Et les gros titres ce matin, on les regarde ensemble. Regardez, la une du Parisien aujourd'hui en France, c'est elle, madame la première ministre. Elisabeth Borne à Matignon, la deuxième première à la une de Libération. Le Figaro Macron choisit Elisabeth Borne, réformatrice techno issue de la gauche. Et regardez à présent une télé, du télégramme première ministre Elisabeth Borne première ministre première ministre à la une de l'est républicain allez le Burkini à présent le Burkini qui est désormais autorisé dans les piscines municipales de Grenoble ça le sera effectivement à partir du 1er juin il y a eu un nouveau règlement intérieur qui a été approuvé hier soir deux Justesse, cela euh, suscite l'indignation. Hein, oui,
15: 29 voix pour, 27 voix contre et 2 abstentions, vous l'avez dit. Ce vote suscite l'indignation de l'opposition politique. Vincent Farandège.
16: Les débats auront duré 2h30. Des échanges parfois tendus, au cours desquels l'ancien maire de la ville a quitté la salle
13: en signe de protestation. Comme des membres de la majorité l'ont souligné, Eric Piolle n'était pas légitime pour prendre une telle décision. Elle est visiblement minoritaire Ici, et elle est minoritaire chez les Grenoblois. C'est la raison pour laquelle nous aurions voulu qu'il soit consulté.
16: Le texte est finalement voté de justesse par 29 voix contre 27. Une victoire pour le combat féministe et la laïcité, selon Éric Piolle. De son côté, Laurent Vauquier, le président de la région, a annoncé prendre des sanctions.
10: J'ai été très clair depuis le début. Si le maire de Grenoble adoptait cette décision, j'ai clairement dit que la région suspendrait toute collaboration avec lui. Je n'ai qu'une parole, c'est donc ce qu'on va faire immédiatement. C'est un scandale dans la conception de la France et dans la conception de la République. Le burkini, ce n'est pas un vêtement. Il faut dire les choses et avoir le courage de le dire. C'est un symbole politique. C'est le symbole de l'islamisme politique.
16: Des recours devraient être déposés. Le préfet de l'Isère devrait saisir le tribunal administratif de Grenoble.
1: <rire> Éric Ciotti, conseiller départemental des Alpes-Maritimes, a réagi sur Twitter, Chana.
15: Et il écrit « Je déposerai aujourd'hui une proposition de loi pour interdire le port du Burkini sur nos plages et dans les piscines
1: publiques. » Et puis, euh, quelle a été la réaction des grenoblois On leur a posé la question, écoutez. Alors, c'est la question Twitter, c'est la question que je vous pose ce matin. Regardez. Euh, question Twitter. Burkini à Grenoble, faut-il une loi pour l'interdire dans toutes les piscines de France Vous êtes pour à 87%, vous êtes contre à 13%. Vous allez sur le compte Twitter de CNews pour donner votre avis. La guerre en Ukraine à présent. Plus de 260 combattants ukrainiens ont été évacués d'Azovstal. C'est vraiment l'information de ces dernières heures. Parmi eux, 53 blessés graves. Ils ont été évacués vers un territoire pro-russe. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Des centaines de soldats sont toujours retranchés dans les souterrains de la Syrie de Mariupol. Mais on ne connaît pas le nombre. Général Clermont avec nous. Général, on a le
17: sentiment qu'on se dirige vers la fin du siège d'Azovstal. En tout cas, on se réveille avec des images... On n'imaginait pas hein, ces bus qui évacuent les blessés de Mariupol avec des, avec des croix rouges sur la bus. Je pense qu'il faut toujours se souvenir de l'importance de la croix rouge sur les têtes d'opération. Euh, un geste probablement euh, qui est remonté au niveau de Poutine, parce qu'il a un caractère tellement symbolique que c'est lui qui a pris la décision. Euh, ce sont des, essentiellement des blessés, surtout des blessés graves, qui ont été répartis dans deux, dans deux villes différentes dans un secteur pro-russe. Euh, certainement, il y a eu beaucoup d'agitation diplomatique et d'intercession auprès de la Russie pour obtenir ce résultat qui n'est pas du tout dans la logique de la pratique des Russes, qui en général euh, massacrent tout le monde jusqu'à la fin. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie et en Tchétchénie. Euh, donc la mode d'échange, c'est évidemment le fait qu'il y a des prisonniers dans les deux camps. On ne sait pas, mais il y a beaucoup de prisonniers dans les deux camps. Et effectivement, la mode d'échange, ce sera d'échanger ces, ces prisonniers soignés, on l'espère, pas sûr hein, quand même. Euh, on ne voit pas bien quand même les Russes euh, traiter correctement mmh. ces prisonniers, mais on verra contre des prisonniers russes qui doivent être pris en très grande quantité du côté ukrainien.
1: Autre information de ces dernières heures, à Severodonetsk, toujours dans l'Est, hein, euh, uk ukrainien, il y a eu 10 morts suite à des bombardements russes, dit le gouverneur de la région. Pourquoi cette ville est-elle
17: si importante les, les, les Russes ont un peu changé de stratégie. Ils avaient prévu un large encerclement des forces ukrainiennes dans le nord du Donbass. En réalité, ils n'y arrivent pas. Donc, ils sont en train de réduire leurs ambitions. Et la priorité, c'est de prendre cette ville, qui est, qu'on appelle un saillant, c'est-à-dire un point de, un point de concentration des efforts militaires des deux côtés. Et donc, il y a trois villes qui doivent, qui sont prioritaires pour tomber. C'est, euh, Severodonetsk, Séverodonetsk, et Sloviansk pour accéder vers Kramatorsk, qui est la capitale du Donbass. On est vraiment dans le cœur de la guerre du Donbass. Et aujourd'hui, le rapport des forces est incertain. Mais néanmoins, euh, les Russes ont une puissance de feu supérieure, des troupes supérieures en nombre. Par rapport aux Ukrainiens. Donc on est dans une guerre d'usure et c'est l'approvisionnement et la logistique qui va faire la différence dans une guerre qui va encore durer quelques semaines.
1: Merci beaucoup mon général. Et puis cette information de ces dernières heures également, la France a fait savoir qu'elle aiderait la Finlande et la Suède en cas d'agression. La Finlande et la Suède qui ont fait savoir qu'elles voulaient eh, entrer dans l'OTAN. On connaît désormais l'identité du tireur et du tueur qui a assassiné une personne et fait cinq blessés dans une église de Californie, Shana.
18: Il
15: s'agit d'un Américain de 68 ans d'origine chinoise. Le suspect a été maîtrisé par le pasteur et des fidèles pendant qu'il rechargeait son arme. Il a été placé en détention avec une caution d'un million de dollars. On rejoint tout de suite notre correspondante aux états unis Elisabeth Guédel. Elisabeth, selon les premiers éléments de l'enquête, cette attaque était préparée.
3: Et oui, la petite communauté taïwanaise de cette petite ville du sud de Los Angeles découvre au fur et à mesure de l'enquête à quel point le suspect, donc cet homme de 68 ans, avait préparé minutieusement son plan macabre. Il avait pris le temps d'entrer dans l'église avec de gros sacs remplis de munitions et du matériel. Il a pris le temps de mettre des chaînes aux portes de l'église et de boucher les serrures avec de la colle forte, évidemment des détails qui font froid dans le dos, des détails qui prouvent à quel point il avait prévu de constituer une trappe pour ses fidèles dans cette église pour que personne ne sorte. Il a pris le temps également, il a attendu avant de tirer sur ses fidèles qui étaient en train de se mettre à table après le service du dimanche. Il a pu être maîtrisé donc grâce au courage de l'un d'entre eux qui malheureusement a succombé sous les tirs. Mais cette fusillade, vous savez, c'est un rappel de plus pour les Américains, un rappel douloureux qu'aucun endroit dans leur pays n'est épargné par la violence due aux armes, une église, des écoles, un cinéma ou encore un supermarché comme samedi dernier à Buffalo.
1: Elisabeth Guédel, merci beaucoup Elisabeth en direct de New York. Il est 6h15, bienvenue à tous, tout de suite c'est le Point Info, Chana Lousteau.
15: Six nouveaux morts de fièvre enregistrés en Corée du Nord. Au total, 56 personnes sont décédées depuis l'annonce du premier cas de Covid dans le pays il y a seulement six jours. L'armée a été déployée en urgence hier dans toutes les pharmacies de la capitale. La population nord-coréenne n'est pas vaccinée et le pays ne dispose d'aucun traitement contre le Covid. Le quinquagénaire soupçonné d'avoir tué un homme en plein Paris samedi soir a été mis en examen pour meurtre. Il a été placé en détention provisoire. L'un des enjeux de l'enquête va être de déterminer si son mobile est raciste. Le suspect est connu pour être adepte de thèses complotistes et antisémites. Plus de 922 millions de dollars pour une collection d'art, c'est un record. Il s'agit de la très réputée collection Maclaw, vendue hier aux enchères par la maison Sotheby's à New York. La collection devient donc la plus chère de tous les temps. 35 œuvres ont été vendues en novembre dernier, le reste est parti en une heure et demie hier.
1: L'inquiétude des restaurateurs partout en France, notamment dans les stations balnéaires et plus généralement dans les villes. Touristique, Il manque de la main d'œuvre pour cet été. On vous en a parlé euh, hier à Paris, alors que la saison estivale approche. Il manque également des bras pour servir dans les restaurants à Chana.
15: Et pour sauver l'été, l'État pense à faire venir des Tunisiens dans nos restaurants. Mais comment expliquer cette pénurie de personnel Réponse dans ce reportage signé M Rabit et Pierre Emco.
16: Plus de clients, plus de demandes, mais moins de serveurs. Ce bistrot du 7e arrondissement de Paris n'échappe pas à la règle. Des offres d'emploi qui ne trouvent jamais preneur aux grandes dames de
19: la direction.
2: On a des serveurs qui doivent se présenter, ils arrivent jamais. Quand ils arrivent, ils font une journée, ils nous disent à demain, on ne les voit pas. Depuis le confinement, la mentalité des serveurs, ils ont changé cette drame de notre métier.
16: Désormais, de moins en moins de salariés acceptent de travailler le soir ou le week-end. Faire appel à une main d'œuvre étrangère apparaît comme
20: étant une solution. Des discussions avec le ministère de l'Intérieur sont en cours pour la venue
12: de serveurs en provenance de Tunisie. On peut dire que le Maroc, la Tunisie sont, sont des pays où il y a beaucoup d'écoles hôtelières. Donc peut-être voir demain, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un lien. Mais il enfin, faut aussi leur trouver un logement, il faut aussi voir comment ça se passe au niveau des papiers. Donc c'est une idée parmi d'autres pour résoudre la problématique de nos manques d'emploi.
16: Selon les syndicats, on comptabilise entre 250 000 et 300 000 postes vacants dans les services de restauration et de hôtellerie pour cet été. Voilà
1: Allez, je voudrais qu'on parle pouvoir d'achat, on en parle tous les jours dans la matinale, vous le savez. Utiliser l'huile de friture usagée pour la transformer en biocarburant, c'est l'initiative d'une association en Charente-Maritime. Roule ma frite 17.
15: Et sur l'île d'Oléron, l'association collecte ce déchet auprès des restaurateurs, puis la revend trois fois le prix habituel. Mathilde Moreau.
2: Bonjour. C'est avec les mains chargées que Boris, restaurateur sur l'île d'Oléron, accueille les salariés de Roulma L'association récolte gratuitement l'huile de friture pour la recycler par la suite. Une aubaine pour le responsable de cette cabane.
21: Une fois que vous l'avez retirée de votre friteuse, on ne sait plus quoi en faire parce que si on va à une déchetterie, il bah, faut qu'on paye, ça va falloir augmenter le prix des frites. Donc avec euh, leur principe de récupérer l'huile, eux ils la recyclent, c'est un très
13: très bon partenaire pour nous.
2: Une huile qui pourra devenir un super nettoyant ou être transformée en carburant. Pour y parvenir, l'huile de friture doit décanter pendant 3 à 4 semaines avant d'être filtrée. Une étape réalisée dans un lieu tenu secret car les vols d'huile augmentent, conséquence de la hausse de ces tarifs dus à la guerre en Ukraine et à sa raréfaction.
4: À l'époque, on devait nous racheter ça à 300 euros la tonne peut-être, grand maximum. Et, et encore, pour, pour quelqu'un nous la rachète, c'est dire oh « ben mon bon monsieur, je vais vous la prendre pour vous débarrasser ». Là, aujourd'hui, les gens se battent et, euh, et je crois que la dernière facture, là, on nous l'a rachetée à 1000 euros la tonne.
2: Créée en 2007, l'association Mafrit 17 récupère chaque année plus de 100 tonnes d'huile alimentaire auprès de plus de 300 restaurateurs et collectivités locales dans le secteur de l'île d'Oléron.
1: Voilà l'huile de friture usagée qui devient, eh, qui devient aussi chère que, que, que de l'or. 1000, 1000 euros la tonne, ça a été multiplié par, par 3 ces, ces derniers temps. Euh, il est quelle heure Il est 6h20. Merci d'être avec nous. Comment améliorer ces fins de mois On va continuer à parler pouvoir d'achat avec Eric de Matel.
11: Eric, il y a de plus en plus de Français qui euh, s'intéressent au viager. Hein. Alors le viager et la nue propriété, je vous en dirai un mot dans un instant. Selon le baromètre René Coste, qui est spécialisé dans ces deux euh, offres pour améliorer le pouvoir d'achat, eh bien... Imaginez vous que ça représente un milliard d'euros injectés dans l'économie, le viager et, euh, euh, et la nuit propriété. L'an dernier, d'ailleurs, ces deux formes d'acquisition ont progressé de 6%. Alors bien sûr, ça reste modeste par rapport aux transactions enregistrées par les notaires, mais tout de même, ça monte bien. Alors le viager, bon, on connaît plus ou moins, mais je vais quand même rappeler ce que cela Ce que est, ça permet à une personne âgée de céder son titre de propriété à une autre personne qui, en échange, et eh bien, va verser une somme mensuelle à définir plus un bouquet. Le bouquet, c'est quoi C'est une sorte de montant forfaitaire, un avaloir sur la, le futur titre de propriété. Et puis la nuit propriété, là, c'est moins connu, mais si vous êtes propriétaire, eh bien, vous allez vendre votre titre de propriété, donc vous allez garder-vous l'usufruit, mais il y aura une autre personne propriétaire, et ça permet de faire rentrer de l'argent euh, dans votre quotidien, ce qui n'est pas négligeable. Alors, ce sont des personnes qui ont en général 74 ans, nous dit l'observatoire euh, René Coste, et puis les, mo les sommes moyennes qui, entrent chaque moi, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin, ne sont pas négligeables 730 euros, 732 précisément, ce qui permet vraiment là d'améliorer le quotidien. Alors je termine par un point, le viager... Parfois, ça, ça, ça crée des, des problèmes parce que vous savez qu'on attend un peu le décès de la personne pour avoir la propriété entière. Donc, ce n'est pas très, très sain comme système. Mais tout de même, dans un monde où aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes modestes qui vivent seules, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, vous avez une personne seule qui a son appartement ou sa maison. Eh bien, en mettant un viager, elle va pouvoir vivre mieux à la fin du mois.
1: C'est News, il est 6h22. Restez bien avec nous dans un instant. La météo. Il va continuer à faire chaud aujourd'hui, nous dira Claire Delorme. Et puis à 6h30, tiens, vous entendrez une spécialiste de la langue française. On dit premier ou première ministre? Il y a l'usage, il y a la règle. On va en parler à 6h30. Restez bien avec nous. À tout de suite. en tennis, J-5 avant le début de Roland-Garros et coup dur pour Gaël Monfils le numéro 1 français forfait pour la quinzaine parisienne Shana.
15: Et oui, Le 22e joueur mondial a une gêne au talon droit, Gaël Monfils va subir une intervention médicale pour pouvoir reprendre au plus vite la
1: compétition Quant à Tsonga, il a été éliminé hier du tournoi ATP de Lyon
15: Le joueur de 37 ans s'est incliné 6-4, 6-4 contre le 47e joueur mondial, redescendu au 260e rang du classement ATP, Joe Wilfried Tsonga ses adieux au tennis après Roland-Garros.
1: La météo tout de suite avec un temps sec et chaud aujourd'hui. On voit ça avec Claire Delorme. Claire, c'est l'été aujourd'hui. Hein
22: Exactement, alors des températures non seulement 10 degrés au-dessus des normales et même 5 degrés au-dessus des moyennes de l'été, s'il vous plaît, donc ce n'est quand même pas rien. D'ailleurs, je vous emmène au Lavandou, dans le Var, où hier il faisait 23 degrés, et eh bien c'était en Méditerranée où les températures étaient les plus tempérées. Donc cette chaleur, elle va se poursuivre, accompagnée donc de beaux temps. Regardez en matinée ce magnifique ciel bleu qui nous concerne, c'en est éloquent, je n'ai presque rien à dire. Quelques nuages tout au plus qui vont circuler des Hauts-de-France vers l'Alsace, mais également en direction du quart nord-ou ouest et quelques grisailles qui auront un petit peu de difficulté à disperser là encore entre Corse et Continent. Dans l'après-midi en revanche, eh bien, le beau temps se confirme sur la plupart des régions mais quand même quelques petits bémols sur tous les nuages qui auront tendance à se densifier là encore près de la Normandie centre Val-de-Loire avec localement une petite averse à caractère orageux et le ciel deviendra plus menaçant en fin de soirée seulement du côté de la Pointe-Bretonne mais également en direction des Pyrénées. Donc là les températures je vous le disais, elles sont déjà chaudes au lever du jour avec la maximale de 18 degrés du côté de Bordeaux et même 10 degrés, nous sommes au-dessus des normales en direction de la Champagne-Ardenne et dans l'après-midi, à nouveau, la barre des 30 degrés sera allègrement franchie sur la quasi-totalité du pays. On pourrait même dépasser les 32 degrés localement en température de ressenti. La minimale sera en direction de Nice de 21 degrés.
1: Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Claire, qu'est-ce que ça va donner ces trois prochains jours
22: Bien, la chaleur va se maintenir tout au long de la semaine accompagnée donc de ce beau temps. On est vraiment concerné par un anticyclone qui pilote, on va dire, de l'air subtropical ce qui fait que pourquoi C'est pourquoi nous avons des températures qui sont largement au-dessus des normales. Jeudi, on aura un petit peu d'instabilité sous forme d'averses orageuses qui devraient se poursuivre dans la journée de vendredi. La chaleur quand elle commencerait à descendre seulement à partir de vendredi mais c'est un scénario qui reste à confirmer.
1: CNews, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de mardi 17 mai. À la une, inflation, Covid, réforme des retraites, ça risque d'être très compliqué. Pour Elisabeth Borne, à Matignon, risque-t-on un coup de chaud social On verra ça dès le début du journal et puis on sera en direct avec Laure Lavalette, qui est porte-parole du Rassemblement National. A tout de suite, Laure Lavalette. Le désormais ancien Premier ministre Jean Castex va bénéficier d'une rémunération de 15 000 euros par mois pendant 3 mois. Quels sont les avantages des ex-Premier ministre, ministre, secrétaire d'État Le détail dans ce journal. L'indignation à droite et à gauche après le vote en faveur du maillot de bain islamiste à Grenoble. Elodie Huchard est avec nous. A tout de suite, Elodie. Le conflit en Ukraine... La France qui a prévenu hier soir qu'elle sera aux côtés de la Suède et de la Finlande en cas d'agression. Qu'est-ce que cela veut dire Décryptage du général Clermont. A tout de suite mon général. Et puis un film français ouvre ce soir le festival de Cannes. Coupé avec Romain Duris et Bérénice Bejo. On va en parler dans un instant. Première journée à Matignon. Pour Elisabeth Borne, première ministre, elle a du pain sur la planche. Elle devra mener notamment trois grands chantiers, Chana,
8: La
15: brûlante réforme des retraites, le pouvoir d'achat des Français et la planification écologique. Le détail avec Vincent Fondège.
16: Premier chantier pour Elisabeth Borne, la réforme des retraites. C'est pour toutes ces raisons qu'une réforme des retraites est nécessaire pour éviter à tout prix un passage en force à l'Assemblée les concertations avec les syndicats s'annoncent longues et électriques. Reporté à cause de la crise sanitaire, c'est l'un des projets de loi les plus controversés du programme d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne portera ensuite à l'Assemblée et au Sénat un ensemble de mesures très attendues des Français en faveur du pouvoir d'achat, comme l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation, un chèque alimentaire à destination des plus modestes, ou la prolongation du bouclier tarifaire sur les tarifs du gaz et de l'électricité. Enfin, l'ancienne ministre de la Transition écologique sera en charge de la planification écologique. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'elle a été nommée à ce poste. Elodie Huchard
1: avec nous, service politique de CNews. Est-ce que le gouvernement craint des manifestations ou des mouvements sociaux
9: oui, parce que, on l'a vu, effectivement, on est sur un climat social assez inflammable. D'abord, il y a ce contexte politique qui est particulier. Il va y avoir les élections législatives. Et puis, le gouvernement le sait, malgré la réélection d'Emmanuel Macron, ça n'était pas à 100% un vote d'adhésion. Et donc, il craignent évidemment que les oppositions se réveillent. Ensuite, on est dans une période où le pouvoir d'achat inquiète beaucoup les Français. Et malgré les tentatives d'aide du gouvernement, on voit bien qu'elles sont assez insuffisantes. Et ça, évidemment, ça crispe beaucoup l'opinion publique. Et puis, forcément, on l'a entendu aussi dans ce sujet, il y a des réformes à mener, qui sont des réformes comme la réforme des retraites. On sait qu'en général, ça, en, ça enchaîne un certain nombre de manifestations, de mouvements sociaux. Et puis surtout, Elisabeth Borne, elle a pu remarquer déjà ce que ça avait donné dans le précédent euh, quinquennat. La réforme euh, de la SNCF, les gens étaient descendus dans la rue, réforme des retraites, gilets jaunes, anti-vax. Bref, le gouvernement a déjà fait les frais d'un certain nombre de manifestations. Ça devrait effectivement durer. Malgré tout, il va falloir gouverner avec ça. Le but, évidemment, c'est de tenter de faire passer ces réformes qui sont importantes euh, pour Emmanuel Macron, tout en évitant de Trop crispée l'opinion publique et honnêtement, l'équation est assez difficile à résoudre.
1: Merci Elodie, restez bien avec nous comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous pose cette question ce matin, Elisabeth Borne, nommée première ministre, est-ce que vous êtes satisfait Écoutez les réponses, c'est votre avis.
4: A priori, c'est plutôt stratégiquement bien vu de la part de, de Macron, je pense, pour repositionner un petit peu à gauche sa politique.
6: Elle représente l'ancien gouvernement. Le, enfin voilà, pour moi, elle ne va rien apporter de neuf.
5: C'est bah, une ancienne ministre qui coche toutes les cases écolo, sociales et qui, a priori, fera du bien à Macron. Mais pour la gauche, ce sera difficile de l'accepter. C'est une femme qui fait, qui
15: fait vraiment du mal aux droits sociaux et, et à tous les gens qui travaillent,
3: enfin qui vivent de leur travail.
1: Les réactions politiques, notamment celles de Marine Le Pen, en nommant Elisabeth Borne comme Premier ministre, Emmanuel Macron, démontrent son incapacité à rassembler et la volonté de poursuivre sa politique de mépris, de déconstruction de l'État, de saccage social, de raquette fiscale et de laxisme. Quel est le programme de la semaine pour Elisabeth Borne Regardez, définir les périmètres ministériels, trouver des profils, eh, consulter évidemment, contacter les ministres et puis il y a les différentes passations de pouvoir. Voir pour elle, ça a déjà euh, été fait. Euh, hier soir à Matignon, elle a parlé de ses grands chantiers à venir justement écouter.
8: Alors vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis que tu as rappelés qui sont devant nous. Je pense notamment à la situation internationale, mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort. Et je suis convaincue que nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de nos territoires, parce que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses.
1: Elodie Huchard, est-ce que la nomination d'Elisabeth Borne est un message envoyé à la gauche
9: Oui très clairement à la gauche et puis d'ailleurs à la Macronie en général parce que ces derniers temps on avait beaucoup entendu le nom de Catherine Vautrin issue des rangs de la droite qui avait été notamment contre le mariage pour tous et dès que son nom était sorti dans la presse, ça avait beaucoup crispé tout une aile de la Macronie qui ne se retrouvait pas dans cette candidature qui expliquait aussi certains députés qui disaient qu'ils ne pourraient pas travailler avec elle donc Elisabeth Borne a eu deux avantages pour avoir ce poste premièrement effectivement une femme issue de de la gauche. On se rappelle que le premier quinquennat, il avait choisi Édouard Philippe, Emmanuel Macron, que pendant la campagne, il a tenté de donner un petit peu des gages à gauche. Alors finalement, quand on regarde sur les réseaux sociaux, les, la classe politique de gauche estime qu'Elisabeth Borne n'est pas assez de gauche. Mais en tout cas, elle en vient, ça c'est certain. Et puis, surtout, c'est une femme de consensus, comme disait l'Elysée hier dans la journée. Ils expliquaient qu'ils voulaient trouver quelqu'un qui fasse consensus, pas de crispation, ne pas commencer ce nouveau quinquennat avec un nom qui ne fasse pas l'unanimité. L'avantage, évidemment, d'Elisabeth Borne. Elle connaît un certain nombre de collègues avec elle va devoir continuer à travailler. Elle connaît aussi euh, les députés. Donc forcément, c'est aussi un avantage d'être une ministre sortante pour
1: elle. Elodie Huchard, merci Elodie. Restez avec nous. Jean Castex va retourner dans les Pyrénées. C'est ce qu'il disait hier. Mais concrètement, pour avoir occupé Matignon, pour avoir été Premier ministre, de quels avantages va-t-il bénéficier ces mois et ces années à venir On voit ça avec Marine Mulser. Regardez.
16: Parmi les ministres et secrétaires d'État, c'est le chef du gouvernement qui quitte ses fonctions avec le plus d'avantages. Dès aujourd'hui, Jean Castex a le droit à un véhicule avec chauffeur. Le Premier ministre a aussi à sa disposition un secrétaire particulier pour les dix années suivant son départ. Une condition à ses avantages, qu'il ne soit pas déjà octroyé à l'ancien chef de gouvernement dans le cadre d'une autre fonction. L'ancien locataire de Matignon bénéficie désormais d'un dispositif de protection
7: policière. Dès lors qu'il quitte ses fonctions, qu'il devient donc ancien Premier ministre, il n'a plus droit qu'à deux officiers de sécurité, deux conducteurs de Matignon et une voiture de Matignon, à vie.
16: Côté salaire, Jean Castex conserve son indemnité, soit 15 000 euros bruts par mois, pendant les 12 semaines qui suivent son départ. Si... Et seulement si l'ancien premier ministre n'a pas de nouvelles fonctions rémunérées ou d'activités professionnelles. Pour les autres ministres sortants, ce maintien temporaire de salaire est le seul avantage. Ainsi, toujours à la condition d'être sans nouvelle activité, ils toucheront 10 000 euros bruts par mois pendant 12 semaines. Pour les secrétaires d'État, ce salaire mensuel s'élève sur la même durée à 9 600 euros bruts. Concernant les ministres les plus exposés, comme le garde des sceaux ou le ministre de l'Intérieur, eux aussi peuvent bénéficier d'une protection policière au terme de leur fonction. Cette question ce matin, tiens on dit première ministre ou premier ministre Je voulais
1: euh, qu'on règle ce problème dès le début. Écoutez, on a posé la question à Muriel Gilbert. Elle est correctrice au journal Le Monde et autrice du livre euh, Incorrigible Correctrice. Écoutez.
23: On doit dire première ministre, bien sûr, on doit dire ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé euh, euh, dans les années récentes. À l'époque d'Édith Cresson, euh, donc euh, 1991-92, c'était premier ministre. Hein. Donc euh, les choses ont changé. Maintenant, dans les dictionnaires disent tous euh, première ministre. Madame le premier ministre ne serait pas fautif non plus. Hein. C'est juste plus dans l'usage, en fait. C'est en train de sortir de l'usage, voilà.
12: Donc, euh, l'usage,
1: première ministre. Mais effectivement, dans la Constitution, il n'est pas question de première ministre.
23: Non, la fonction, en fait,
9: en théorie, est neutre. Vous incarnez, en fait, une fonction, que vous soyez un homme, une femme, ou quelles que soient vos caractéristiques, vous occupez une fonction. Et donc, malheureusement, hein, ou heureusement, ça dépend euh, qui répond à cette question, la, la fonction, le, le, la neutralité, pour le penche vers masculin.
1: Je pense que ça sera l'une des premières questions qu'on lui posera. Est-ce que vous voulez qu'on vous appelle premier ministre ou première ministre la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine et cette information de ces dernières heures. Plus de 260 combattants ukrainiens évacués de l'usine Azovstal de Mariupol. Vous le voyez sur ces images. Parmi eux, 53 blessés graves, Shana.
15: Ils ont été évacués vers un territoire pro-russe. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Des centaines de soldats sont toujours retranchés dans les souterrains de la Syrie de Mariupol. Mais on n'en connaît pas le nombre exact.
1: Et écoutez la, la réaction hein, d'un lieutenant du régiment Azov. Euh, oui. On l'écoutera un petit peu plus tard. La Russie qui intensifie son offensive dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Au moins 10 personnes sont mortes à Severodonetsk dans des bombardements russes. Hier, cette ville quasiment encerclée par les Russes est toujours sous le contrôle des Ukrainiens. Ce sont les toutes dernières informations. Azovstal et Severodonetsk. Général Clermont, sur un plan diplomatique, la France a fait savoir cette nuit qu'elle se tiendrait aux côtés de la Suède et de la Finlande en
17: cas d'agression. Qu'est-ce que cela implique et ça, En fait, euh, la France fait référence à un article que les Français ne connaissent pas, mais qui serait bon qu'ils connaissent, qui s'appelle l'article 42.7. Du traité de l'Union européenne, c'est un article, en fait, euh, qui, qui est la clause de défense mutuelle des, des pays de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a cinq pays qui ne sont pas membres de l'OTAN. Hein, et dans les cinq pays, il y a la Finlande et la Suède. Donc, en fait, lorsque ce traité a été discuté, la France a souhaité l'introduction de cette clause de défense mutuelle, qui est en fait la base de l'Europe de la défense. Il faut bien une base, il faut qu'il y ait un, un objectif commun. Donc, cette défense, cette défense mutuelle, euh, c'est ce pilier-là. Et donc on fait référence, la France fait référence à ce pilier. Ce pilier a un avantage par rapport à celui de l'OTAN, qui est l'article 5 de l'OTAN, défense collective, c'est que l'Union européenne a beaucoup d'outils. Elle n'a pas simplement que l'outil militaire pour répondre, elle a l'outil diplomatique, économique, politique. Donc en fait la réponse de clause mutuelle peut être pas simplement militaire. Et ainsi la France a déjà invoqué... Les Français ne le savent pas, s'en souviennent pas. Mais en deux, au début de 2016, la France a invoqué l'article 42.7 à l'issue des attaques du Bataclan pour demander la solidarité des Européens. Et je pense que ce qui a fonctionné, c'était la solidarité politique diplomatique et également des, des services de renseignement intérieur. Donc l'Union européenne a beaucoup plus d'outils que l'OTAN. Le problème, c'est que pour beaucoup de pays, encore, c'est l'OTAN qui fournit la sécurité. Donc la question, c'est que les, les Européens doivent apprendre... À, se, à sortir de leur addiction qu'ils ont depuis 80 ans à la sécurité fournie par les, par les Américains. C'est ça aussi un des enjeux de cette crise
1: Merci beaucoup mon général. Décryptage tous les matins avec vous général Clermont. C'est une proposition qui divise. L'été approche et les professionnels de la restauration manquent de personnel, manquent de main d'oeuvre. Il y a entre 220 000 et 250 000 postes à pourvoir dans les CHR, cafés, hôtels, restaurants. Il y a 3 500 000 chômeurs. Le syndicat de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'UMI, propose d'embaucher des Tunisiens.
15: Et c'est une recommandation accueillie avec prudence par la profession. Reportage à Angers avec Mickaël Chailloux.
7: Depuis le Covid, sept postes en CDI ne sont pas pourvus dans cette brasserie du centre-ville d'Angers qui embauche une cinquantaine de personnels. Les salaires ont été réévalués deux fois depuis le début de l'année, une hausse de plus de 10% en moyenne et ce n'est pas tout.
23: Ils n'ont plus de coupures, ils ont des plannings faits un mois à l'avance, ils ont des deux jours de repos de constitutifs, mais euh, ça reste compliqué.
7: En tant que DRH, Carole vient chasser la perle rare dans ce job dating. 25 établissements représentés, 60 offres d'emploi et quelques candidats. Ici, la proposition d'un syndicat professionnel d'aller chercher de la main d'œuvre en Tunisie
20: divise. On n'a pas le choix. Il faut,
1: il faut, il faut, il faut ouvrir, s'ouvrir en fait à, à d'autres pays.
16: Les freins, c'est qu'on aurait le premier, c'est déjà qu'il me semble qu'on a l'obligation de les loger. Donc quand on voit déjà ici sur Angers comme d'autres villes,
7: notamment même sur les villes côtières et saisonnières, euh, on a beaucoup de mal à loger euh, nos salariés. Pour Carole, aller chercher des candidats en Tunisie, c'est plutôt une bonne idée sur le papier, à condition que l'administration soit aux côtés des restaurateurs pour faciliter toutes les démarches. C'est News, il est 6h42, invité de la matinale,
1: Laure Lavalette. Bonjour Laure Lavalette, merci d'être avec Bonjour, nous. Bonjour du rassemblement euh, national, on va parler politique bien sûr avec vous. Comment est-ce que vous accueillez la nomination d'Elisabeth Borne On est
24: loin du Nouveau Monde, Elisabeth Borne on la connaît, vous savez, c'était cette ministre des, des Transports dont les talents de négociateurs ont, ont entraîné la plus longue grève de la SNCF. Euh, c'est aussi elle qui a achevé la fermeture de Fessenheim, qui pense que la part du nucléaire en France est trop importante. Alors on le sait, c'est une énergie propre décarbonée qui nous donne une souveraineté. Récemment, C'est aussi elle qui a introduit cette procédure de suspension. Vous vous souvenez du, du contrat de travail sans rémunération, euh, privant ainsi 15 000 soignants et pompiers de moyens de, de subsistance. C'est une acharnée euh, du passe sanitaire. Elle le voulait obligatoire en entreprise. Donc euh, voilà, bienvenue dans le triste monde d'Elisabeth Borne. Euh, la bonne nouvelle, vous savez, c'est qu'il y, y a le troisième tour, la troisième mi-temps, où les Français euh, vont pouvoir lutter contre... Euh, le saccage social qui arrive, parce que quand elle dit qu'elle veut lutter contre, enfin, euh, amener du pouvoir d'achat et en même temps faire la, la réforme des retraites jusqu'à 65 ans, les Français ne sont pas dupes et voient bien que ça sera au contraire euh, la première ministre du, du saccage social encore Laure un peu plus. Donc, euh, euh,
1: pourtant, c'est une femme de gauche qui vient du Parti socialiste. Euh, vous pensez vraiment qu que ça va être la, la première ministre du saccage social
24: oui, je pense. Je pense qu'elle va être à l'image de, de, du quinquennat Macron que nous avons passé. Vous voyez bien, en cinq ans, la France est facturée comme jamais. On a perdu mmh. en pouvoir d'achat. Effectivement, non, Elisabeth Borne ne sera pas euh, la candidate du pouvoir d'achat, mais je pense mmh. que les Français le savent. Euh, après, on peut, on peut, euh, on regrette aussi, si vous voulez, souvenez-vous d'Emmanuel Macron disant euh, J'entends le peuple français. Le Rassemblement national a quand même fait 13 millions d'électeurs, et, et 13 millions d'électeurs à qui il a dit Je, je vous ai entendu. Bah, en fait, euh, pas du tout. Il ne nous a pas du tout entendu. C'est presque même une provocation, Elisabeth Borne. Donc écoutez, je pense qu'il voilà, y a ce troisième tour dans, dans les urnes. Il faut que les Français envoient le maximum de députés du Rassemblement national pour mmh. justement les protéger et les défendre.
1: Sur les questions de, de sécurité, bon, vous n'en attendez pas grand-chose visiblement sur le social. Euh, Est-ce que vous en attendez un petit peu plus sur les questions de sécurité
24: Écoutez, je ne vois pas comment, encore une fois, on peut en attendre plus. Euh, elle est dans la lignée de ce que nous avons vécu et en question de sécurité, euh, à la fin du quinquennat, il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes. Donc euh, non, vous savez, moi je n'attends rien du quinquennat Macron, je n'attends rien euh, de Madame la Première Ministre Elisabeth Borne. Euh, J'attends que euh, l'opposition constructive que nous saurons être euh, rentre en masse à l'Assemblée Nationale.
1: Un dernier mot, Laure Lavalette sur le Burkini. On va en parler dans, dans un instant. Laure Envoquier coupe les subventions à la ville de Grenoble, qui a donc voté pour le Burkini dans ses piscines municipales à partir du 1er juin prochain, dans une quinzaine de jours donc. Le gouvernement va faire appel. C'est le préfet de l'ISER qui va déposer plainte, qui va soumettre ce, cet arrêté devant le tribunal administratif. Que faire de plus
24: que faire de plus euh, C'est terrifiant quand même euh, cette société, ça arrive encore une fois au bon moment, puisqu'il y a encore un, un troisième tour législatif, mais il faut rappeler à vos auditeurs quand même qu'Éric Piolle, c'est un membre actif de l'Union des Islamo-gauchistes, qui est cette nouvelle alliance NUPES. On le sait, euh, le burkini, c'est une revendication politique. Les gens qui arrivent à la piscine en burkini, c'est qu'ils posent la charia au-dessus des lois de la République. C'est cet uniforme politique contre lequel il faut lutter de toutes ses forces. C'est évidemment une volonté de remettre en cause notre modèle euh, républicain euh, laïque. C'est une insulte faite aux femmes, c'est une insulte faite aux au principes de la République. Donc il faut évidemment, euh, évidemment l'interdire. Mais surtout, il faut se rendre compte que ces, ces écolos euh, d'impôt, ce sont les mêmes qui voulaient euh, financer euh, la mosquée Miligorusse, par exemple à Strasbourg, ce sont les mêmes qui veulent nous empêcher de mettre des sapins de Noël, qui veulent interdire Miss France, qui veulent interdire la patrouille de France, ces gens-là n'aiment pas la France, ces gens-là déconstruisent, et donc évidemment il faut, euh, je salue hein, l'initiative de, de Laurent Roquier, vous voyez, euh, le bon sens politique n'a pas de frontières, euh, n'a pas de frontières politiques, effectivement, euh, il faut lutter contre cet islamisme devant lequel des, des, des politiques comme, comme Éric Piolle, Laurent, quoi, en fait, euh, simplement à des fins électoralistes, on le sait bien, vous savez, quand on superpose euh, la carte par exemple de, de Jean-Luc Mélenchon de ses très bons scores et de, avec la carte sur laquelle le communautarisme est très fort euh, on s'aperçoit que ces cartes se superposent donc voter pour euh, NUPES voter pour cette nouvelle alliance c'est évidemment se ce rendre complice quelque part euh, de, de cet islam radical qui nous veut pas du bien euh, évidemment et qui veut
1: euh, détruire ce la que nous sommes Merci Laurent Lavalette des Écolos. Bonne journée, Monsieur Desarmes. À la France. Merci à vous. Très bonne journée. À bientôt. Il est 6h47, 7h moins le quart. C'est l'heure du point info avec Chanel Lousteau.
15: On connaît l'identité du tueur qui a assassiné une personne et fait cinq blessés dans une église en Californie. Il s'agit d'un Américain de 68 ans d'origine chinoise. Le suspect a été maîtrisé par le pasteur et des fidèles pendant qu'il rechargeait son arme. Il a été placé en détention avec une caution d'un million de dollars. Abbott a passé un accord avec la justice américaine pour redémarrer son usine du Michigan. Elle avait été fermée en février après un rappel de produits soupçonnés d'avoir tué deux bébés. La fermeture de cette usine avait aggravé la pénurie de lait pour nourrissons que connaissent les états unis Abbott est l'un des producteurs majeurs du marché. Six nouveaux morts de fièvre enregistrés en Corée du Nord. Au total, 56 personnes sont décédées depuis l'annonce du premier cas de Covid dans le pays il y a seulement six jours. L'armée a été déployée en urgence hier dans toutes les pharmacies de la capitale. La population nord-coréenne n'est pas vaccinée et le pays ne dispose d'aucun traitement contre le Covid.
1: Le conseil municipal de grenoble le conseil municipal de grenoble a donc adopté la modification du règlement dans ses piscines très concrètement à partir du 1er juin si rien n'est fait d'ici là le burkini sera autorisé et le
9: oui exactement, plus de 2h30 de débat dans des circonstances un peu particulières parce qu'effectivement ça fait plusieurs semaines qu'il y avait une polémique il y avait entre 200 et 300 personnes devant le bâtiment pour manifester il y avait une tribune des maires de, des environs de Grenoble pour aller contre ce règlement et donc pourtant un règlement adopté d'une courte majorité 29 voix pour, 27 contre y compris dans la propre majorité d'ailleurs d'Eric Piolle. il y a eu des oppositions 13 personnes de sa majorité ont voté contre et puis Eric Piol a tenu à juste... Justifier cette décision qui est selon lui une décision qui répond à trois combats, je cite le maire de Grenoble, il s'agit d'un combat pour qu'on arrête de poser des interdits sur le corps des femmes qui portent aussi sur la santé permettant à chacun de se protéger du soleil et sur la laïcité, rien n'interdisant dans la loi le port de vêtements religieux dans l'espace public. Rappelons que ce règlement est un peu plus large, il est aussi désormais possible donc de se baigner seins nu dans l'épicine municipale de Grenoble. En revanche, toujours pas possible de porter des vêtements un peu amples comme des caleçons de bain notamment pour les hommes parce que ça ne serait pas hygiénique selon la municipalité. Municipalité de Grenoble. Et puis euh, on rappelle aussi que tout ça émane euh, d'une association extrêmement controversée, Alliance citoyenne, qui depuis plusieurs années organise des, 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 petits, euh, des petites actions coups de poing pour mmh. vanter notamment euh, le fait de pouvoir porter le burkini dans les piscines municipales.
1: Voilà, cette histoire de burkini, c'est évidemment pas une affaire d'hygiène à la piscine, c'est bien au-delà, c'est un message politique. Euh, comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie par la classe politique justement
9: eh bien, d'abord, des réactions plutôt en local. Le premier, c'est Alain Carignon, qui est l'opposant d'Éric Piolle, qui estime que c'est une mesure électoraliste, selon lui. Je le cite, Éric Piolle veut subtiliser la société en catégories et favoriser le communautarisme pour des raisons électorales. Évidemment, il y a eu un certain nombre de réactions de Laurent Vauquier, le patron de la région. Il avait promis de couper les subventions à la ville de Grenoble si elle adoptait ce règlement. Ça sera donc chose faite, Laurent Vauquier, qui explique, en autorisant le port du Burkini dans les piscines municipales, Éric Piolle acte définitivement sa rupture avec la laïcité et les valeurs de notre République. Et puis il y a ceux qui tentent de contrer ce nouveau règlement. C'est le cas notamment d'Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, qui a déposé à l'Assemblée une proposition de loi pour faire interdire le Burkini partout. Il s'en est exprimé également sur les réseaux sociaux. Son interdiction est un acte de courage indispensable pour faire reculer l'islamisme dans notre pays, dit Éric Ciotti.
1: Eric Ciotti et Elodie Huchard. Merci Elodie. <rire> Merci beaucoup Elodie Huchard. Tiens, l'invité de, de Laurence Ferrari à 8h15 sera Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Soyez là. Allez, le sport, tout de suite. On est à 5 jours de Roland Garros. Coup dur pour Gaël Monfils, Eh hein,
15: Oui, à 5 jours, vous l'avez dit, du début mmh. de Roland-Garros, le numéro un français est forfait pour la quinzaine parisienne. Le 22e joueur mondial a une gêne au talon droit. Gaël Monfils va subir une intervention médicale pour pouvoir reprendre au plus vite la compétition.
1: Et puis euh, Tsonga a été éliminé hier à, à Lyon. Hein.
15: Et oui, pendant le tournoi ATP, le joueur de 37 ans s'est incliné 6-4-6-4 contre le 47e joueur mondial. Redescendu au 260e rang du classement ATP, Tsonga fera ses adieux au tennis après Roland Garros.
1: L'Instant Musique, comme tous les matins. Ce matin, on écoute C'était Mieux Après de Calogero, le chanteur qui reprend la promotion de son album Centreville, écoulé à un peu plus de 150 000 exemplaires. Calogero, qui sera de passage cet été aux francopholies de La Rochelle. On écoute C'était Mieux Après.
0: J'ai des regrets, le doute est contrefaçon, qui déguise le possible en nom, et tous les plus tard en jamais, à force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer, la passion va passer, et finalement tu t'es lancé, c'est la vie tu l'as embrassé, c'était mieux après.
1: C'est News 6h54, merci d'être avec nous dans un instant, la météo il va continuer à faire chaud aujourd'hui. Et puis Elisabeth Borne, nommée première ministre, qu'est-ce que vous en pensez, tiens, bah vos réactions dès le début du journal de 7h, à tout de suite La météo avec vous, Claire Delorme, il va faire plus de 30 degrés sur la plupart des régions aujourd'hui. Hein.
22: Exactement, nous sommes 10 degrés au-dessus des normales, donc ce n'est quand même pas rien pour un mois de mai, une chaleur d'ailleurs qui va s'installer, continuer toute cette semaine. En attendant, je vous fais profiter en direct de ces images de Saint-Malo, un magnifique soleil justement prémisse d'une très agréable journée. Regardons ce qui se passe en matinée, donc le soleil est déjà bien présent sur la quasi-totalité du pays, quand même à cela quelques nuances, surtout quelques griseilles qui auront du mal à se dissiper entre Corse et continent et quelques nuages qui auront tendance à circuler des Hauts-de-France vers l'Alsace mais également de, de la pointe du Cotentin en direction du centre val de Loire et des Pays-de-la-Loire. Dans l'après-midi, eh c'est le beau temps qui se confirme qui s'installe mais tout de même encore quelques nuances, surtout des nuages qui auront tendance à s'épaissir au fil des heures sur le quart nord-ouest avec en prime localement quelques averses à caractère orageux et le ciel deviendra progressivement plus menaçant en direction de la Bretagne mais aussi en direction des Pyrénées avec une averse due à l'évolution du En Alors pour les températures, elles sont quand même tempéré au lever du jour, mais déjà quand même chaude, surtout du côté de Bordeaux. 18 degrés au lever du jour, contre 10 degrés seulement euh, vers euh, vers les régions donc du nord. Mais on reste au-dessus des normales et donc dans l'après-midi, eh bien là la chaleur vraiment s'installe. Le thermomètre décolle, il flambe, il dépasse les 30 degrés sur la quasi-totalité du pays. On pourrait même ressentir davantage que 32 degrés au meilleur de la journée, puisque ce sont des températures qui sont prises sous abri, là où ça sera un petit peu plus respirable. et eh bien direction la Riviera française avec 21 degrés du côté de Nice. Donc une une chaleur, une, un beau temps qui se poursuit pour toute la semaine à venir, puisqu'en effet, eh c'est le beau temps qui s'installe. La euh, fin de la vague de chaleur devrait commencer à prendre fin à partir de vendredi, mais c'est un scénario qui reste à confirmer par Météo France.
1: C'est News, il est 6h59, merci d'être avec nous à la une ce matin. Elisabeth Borne est la nouvelle première ministre, une femme de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, vos réactions dès le début du journal On sera également en direct dans un instant avec France-Olivier Gisbert. Franz olivier Gisbert en direct dans la, dans la matinale avec nous. Il sera euh, aux alentours de, de 7h10. Elisabeth Borne va devoir composer son gouvernement. Quels sont les ministres qui partent Quels sont ceux qui restent On va voir ça avec vous, Elodie Huchard. À tout de suite, Elodie. L'indignation après le vote pro-burkini à Grenoble. Faut-il une loi pour interdire dans toute la France ce maillot de bain islamiste on en parle ce matin dans la matinale. L'Ukraine et le début de l'évacuation de l'usine Azovstal à Mariupol. Plus de 260 soldats ukrainiens sont sortis, ont été transférés en zone pro-russe. Le général Clermont est avec nous. à tout de suite mon général. Augmenter son pouvoir d'achat grâce au VIAG, c'est possible. Comment ça fonctionne exactement le viager bah, Je vous poserai la question Eric de Ritmaten. A tout de suite Eric. Première journée à Matignon pour Elisabeth Borne, Première ministre. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination Est-ce que vous êtes satisfait Tiens, vos réponses avec Mathilde Moreau. Regardez.
2: Elisabeth Borne à Matignon. Pour certains Français, c'est l'arrivée d'une grande inconnue. Je vous avoue que je vois même pas qui c'est. Euh, là, franchement, je peux pas me prononcer. Je suis pas assez calé en politique pour donner un avis. Mais qu'en est-il de ceux qui la connaissent Certains voient dans ce choix une tactique politique de la part d'Emmanuel Macron.
4: A priori, c'est plutôt stratégiquement bien vu de la part de, de Macron, je pense, pour repositionner un petit peu à gauche sa politique. Bah, c'est une
5: ancienne ministre qui coche toutes les cases écolo, social, et qui a priori... Fera du bien à Macron, mais pour la gauche, ce sera difficile de l'accepter.
2: Pour d'autres, son bilan au ministère du Travail pèse sur sa nouvelle fonction.
6: Elle représente l'ancien gouvernement. Le... Enfin voilà, pour moi, elle ne va rien apporter de neuf. Donc, euh... donc voilà, j'ai rien d'autre à dire que ça.
7: On verra. Euh, moi de toute façon, vous savez, euh, les, les membres du gouvernement euh, de Castex, euh, euh, pour moi, sont, sont, pas, sont pas compétents.
2: Une première ministre qui va devoir convaincre les Français dans les prochains mois pour mener à bien les futures réformes, notamment celles attendues sur les retraites.
1: Elodie Huchard avec nous. Elodie, on a le nom de la première ministre. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur son futur gouvernement
9: eh bien déjà, on sait ceux qui ne feront pas partie de, du gouvernement, ceux qui préfèrent euh, à raccrocher les gants, comme on dit, et arrêter leur fonction ministérielle. C'est le cas notamment de Jean-Yves Le Drian, de Roselyne Bachelot, qui sont tous les deux ministres depuis de nombreuses années, et donc qui souhaitent tourner aussi la page de la politique. Adrien Taquet, qui était jusque-là euh, chargé de la jeunesse, qui a dit qu'il voulait euh, se consacrer un peu plus à sa famille. Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports, qui va partir euh, travailler dans les voitures à hydrogène, et Cédric O, le ministre en charge du numérique, qui repart aussi dans le prix et ensuite on a ceux qui en théorie devraient rester au gouvernement et même pourquoi pas avoir une promotion. Ces ministres qui ont fait leur preuve pendant le premier quinquennat Bruno Le Maire, Gérald de Darmanin, Amélie de Montchalin ou bien encore Gabriel Attal là où évidemment il y a un peu plus d'incertitudes ce sont sur les entrants est-ce qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Barne vont tenter de débaucher On voit un certain nombre de noms qui viennent de la droite. Caroline Caillot elle est maire de Beauvais, Christian Estrosi maire de Nice, Renaud Muselier président de la région Sud et Carl Olive maire de Poissy. Ce sont des profils qui plaisent au président de la République parce qu'ils ont déjà quelque part fait un pas vers lui, ils l'ont soutenu, ils se sont félicités de sa réélection. D'ailleurs, Renaud Muselier a félicité Elisabeth Borne avant même qu'elle ne soit nommée, c'est dire s'il est impatient. Donc effectivement, on voit qu'il pourrait y avoir ce genre de débauchage. Et puis attention, parce qu'on le sait, Emmanuel Macron aime aussi avoir des profils un petit peu atypiques. A priori, on aura moins de ministres issus de la société civile que ça n'était le cas lors du, du premier gouvernement. Mais il pourrait y en avoir. On attend une liste à peu près d'une quinzaine de personnes qui seront nommées donc dans la semaine.
1: Merci Elodie. Restez bien avec nous. La nouvelle première ministre qui a du pain sur la planche. Elisabeth Borne va devoir mener notamment trois grands chantiers de l'économie et du
11: social. à Matignon. Eric Delet-Maten avec nous. Quels sont ces chantiers Alors le premier chantier, c'est le plus délicat, c'est le pouvoir d'achat. Il va falloir débloquer beaucoup d'argent hein, pour ces fameux chèques alimentaires promis par Emmanuel Macron et qui sont attendus par les Français les plus modestes. Ça pourrait représenter jusqu'à 4 milliards d'euros donc il va falloir aider tout en maîtrisant les dépenses parce que le dérapage budgétaire il est déjà euh, inscrit dans euh, les perspectives. Deuxième gros chantier les retraites là bien sûr c'est le sujet sûrement le plus chaotique parce que eh bien, Elisabeth Borne a beau être une femme de gauche eh bien elle va affronter les syndicats est-ce qu'il faudra qu'elle lance le référendum dont avait parlé Emmanuel Macron pas sûr en tout cas euh, passer en force cette réforme ce sera très compliqué et me, François Bayrou l'avait dit récemment. Sans en réforme sur les retraites, il faudrait 15 ans pour équilibrer le système. Donc la question reste posée. Avec la réforme, au moins, l'État n'aurait plus à combler les déficits. Et puis, le troisième grand chantier, c'est le chômage. Le chômage, il faut reconnaître que lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé il y a 5 ans, eh bien, le chômage était à 9,4%. Aujourd'hui, il est autour de 7%. Maintenant, il y a un objectif, 5%. Et 5%, c'est ce qu'on appelle le plein emploi. Elisabeth Borne est l'ancienne ministre du Travail. Elle sait comment faire. Elle a lancé Réussit euh, sa fameuse réforme sur la restriction d'accès au chômage avec les allocations qui sont revues, euh, en tout cas la dégressivité qui est inscrite dans le projet. La question qui se pose, c'est surtout la formation. On le voit bien, il y a pénurie de main-d'œuvre et ça, c'est le vrai enjeu de demain. Aider les Français qui n'ont pas de travail. À reprendre une activité, il y a toujours aujourd'hui un million deux cents d'emplois disponibles sur le site Pôle emploi. Merci beaucoup, Eric. Les réactions politiques, Chana.
15: Celle de Jean Luc Mélenchon à la nomination d'Elisabeth Borne, selon le chef de file des Insoumis, elle est l'une des figures la plus dure de la maltraitance sociale macroniste. Écoutez
12: Sa nomination commence dès les premiers instants par une sorte de tentative de tromperie. Madame Borne serait une femme de gauche. Alors euh, peut-être euh, qu'elle peut le penser, mais nous ne lui accordons pas ce label. C'est euh, au total un personnage parmi les figures les plus dures de la maltraitance sociale macroniste.
1: Regardons ensemble à présent les unes de la presse, la une de l'opinion. Elisabeth Borne. Une femme pourtant agitée. Ça, c'est la une de l'opinion. La une du Parisien. Madame la, ministre. Euh, Madame la Première ministre, évidemment, <rire> c'est elle. Bon, tout est dans le premier. Dans... La femme des défis à la une des échos. Regardez la une du Figaro. Macron choisit Elisabeth Borne, réformatrice techno issue de la gauche. Réformatrice techno issue de la gauche. Euh, et la une de La Croix. « Elisabeth Borne, le choix de l'efficacité ». Voilà, c'est l'un des rares titres qui n'écrit pas « Première ministre » ou « Femme euh, » à sa une. Regardez la une de, les unes de la presse en région, euh, la une du Télégramme, « Première ministre », la une de la Dépêche, « Elisabeth Borne, première ministre », la une de l'Est républicain, « Première ministre ». Ils sont peut-être euh, appelés, <rire> voilà, sont des titres qui, euh, qui se ressemblent, évidemment. Euh, c'est important de, de le noter. Dans l'actualité, il y a également le Burkini. Le Burkini qui sera autorisé dans les piscines municipales de Grenoble, de Grenoble à partir du 1er juin. Si rien n'est fait, il y a eu un vote hier soir, Chana.
15: Un nouveau règlement intérieur a été approuvé hier soir de justesse. 29 voix pour, 27 voix contre et 2 abstentions. Et vous allez voir que ce vote suscite l'indignation de l'opposition politique. Vincent Farandège.
16: Les débats auront duré 2h30. Des échanges parfois tendus, au cours desquels l'ancien maire de la ville a quitté la salle en signe de protestation.
13: Comme des membres de la majorité l'ont souligné, Éric Piolle n'était pas légitime pour prendre une telle décision. Elle est visiblement minoritaire ici et elle est minoritaire chez les Grenoblois. C'est la raison pour laquelle nous aurions voulu qu'il soit consulté.
16: Le texte est finalement voté de justesse par 29 voix contre 27. Une victoire pour le combat féministe et la laïcité, selon Éric Piolle. De son côté, Laurent Vauquier, le président de la région, a annoncé prendre
10: des sanctions. J'ai été très clair depuis le début. Si le maire de Grenoble adoptait cette décision, j'ai clairement dit que la région suspendrait toute collaboration avec lui. Je n'ai qu'une parole, c'est donc ce qu'on va faire immédiatement. C'est un scandale dans la conception de la France et dans la conception de la République. Le burkini, ce n'est pas un vêtement. Il faut dire les choses et avoir le courage de le dire. C'est un symbole politique. C'est le symbole de l'islamisme politique.
16: Des recours devraient être déposés. Le préfet de l'Isère devrait saisir le tribunal administratif de Grenoble.
1: Question que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Burkini à Grenoble, faut-il une loi pour l'interdire dans toutes les piscines de France C'est ce que propose Eric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Vous êtes pour à 90% contre à 10%. Ce n'est pas un sondage, mais bien une consultation sur le compte Twitter de CNews. L'actualité, c'est également l'Ukraine, bien sûr, la guerre en Ukraine et cette information de ces dernières heures. Écoutez, près de 300 combattants ukrainiens ont été évacués d'Azovstal, 264 exactement. Parmi eux, 53 blessés graves. Ils ont été évacués vers un territoire pro-russe. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Des centaines de soldats sont toujours retranchés dans les souterrains de la Syrie, de Mariupol. Général Clermont. On a le sentiment, je parle bien de sentiment, qu'on se dirige, vous voyez les précautions que je prends, vers la fin du siège d'Azovstal.
17: Qu'en est-il En tout cas, le, cette usine est vraiment une, une épine dans le pied de l'ours russe et l'ours russe aimerait bien enlever l'épine. Maintenant, il faut qu'il enlève à sa manière. Donc je pense que déjà, c'est tout à fait euh, surprenant mais réjouissant de voir que les blessés ont été évacués avec des négociations qu'on ne connaît pas mais qui ont eu certainement très intensives et un accord de Vladimir Poutine parce qu'il a dû, le caractère symbolique est tellement fort qu'il a donné donner son accord. Ces blessés, blessés graves et blessés sérieux sont évacués vers la zone pro-russe, c'est-à-dire que ce sont devenus des prisonniers militaires, donc ils doivent être bien traités selon la Convention de Genève euh, et, et à un moment ils feront l'objet d'échanges, je pense que le but c'est d'échanger ces prisonniers contre d'autres prisonniers, les deux camps font prisonniers les otages, ça fait partie de la guerre. Maintenant la question qui reste c'est qu'est-ce qui va arriver aux autres Eh bien les autres a priori c'est les valides et les valides il y a peu de chances qu'ils se rendent, hein parce qu'ils savent que s'ils se rendent ils seront traités comme des prisonniers de guerre, mais des prisonniers de guerre euh, vu du côté des Russes, euh, ce n'est pas forcément un, un projet réjouissant. Donc, et en plus, euh, ils vont rester dans cette usine pour euh, conserver le, le flambeau de la résistance euh, ukrainienne contre l'agresseur russe.
1: À Séverodonetsk, dans l'est ukrainien,
17: il y a eu 10 morts suite à des bombardements russes. Pourquoi cette ville est-elle si importante, Général Les combats se poursuivent dans le Donbass, qui est la priorité de l'armée russe. Dans le Donbass, il y a plusieurs villes qui doivent tomber, en particulier celle-ci qu'on qu appelle le, le, le saillant de Séverodonetsk, qui est un saillant, c'est une zone de cristallisation des combats liés à la géographie, à la position des attaquants et des défenseurs. Euh, donc si cette ville tombe, la, la Russie aura de bonnes prix, un, un gros avantage pour prendre le nord du Donbass. Euh, restera le sud du Donbass euh, du côté de, euh, de Donetsk où là également euh, les bombardements s'intensifient et également les bombardements et les actions des Russes s'intensifient également dans la région de, de Zaporijje. Donc on peut dire que l'offensive des Russes, la deuxième offensive qui a commencé à 30 jours, commence à payer un peu. Si on écoute l'analyse des Américains, il y a des progrès lents, euh, euh, difficiles, erratiques, mais il y a quand même des pourrées de l'armée russe sur le terrain. Merci beaucoup mon général. L'invité de 7h de la
1: matinale, Franz olivier Gisbert. Bonjour. Franz olivier Gisbert, merci d'être en direct avec nous. Éditorialiste, euh, écrivain. Franz olivier Gisbert, que vous êtes là, bien sûr. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce, ce matin. On va parler, évidemment, de la situation politique. Euh, Elisabeth Borne, bon, vous avez regardé la, la passation de pouvoir. Déjà, est-ce que c'est le,
19: le bon choix, selon vous Écoutez, euh, c'était sûrement le bon choix, mais euh, on est, tout ça est passé par une case euh, un peu ridicule, c'est-à-dire euh, 10 jours pour choisir quelqu'un qui de toute façon était déjà nommé. C'est le premier nom, vous vous souvenez euh, tout ça est un peu étrange et disons elle, elle arrive dans des conditions un peu compliquées, quoi. comme si elle était un peu le dernier choix ou comme si euh, le président l'avait choisi en désespoir de cause. C'est vraiment euh, l'erreur de com. Quand on fait trop de com, la com tue la com. Il y a eu une tentative comme ça d'opération de, de communication à travers la, les médias du, du Premier ministre ouais. et ben, ça lui retombe sur la tête.
1: – Oui, c'est-à-dire que Catherine Vautrin était le choix numéro un jusqu'à il y a non, quelques non, jours. –
19: Non, non, c'était Elisabeth Borne au départ. Oui. Euh, et et souvenez-vous un peu… – Elle euh, est revenue euh, dans le match, des Et à partir de, du choix d'Elisabeth de, Borne, il, il y a plusieurs, il y a, il y a deux jours, même avant d'ailleurs, parce que le nom circulait depuis longtemps, bon, on a mis des euh, comme ça, il essayait d'autres gens, il, il a proposé le poste à plusieurs personnes, vous voyez et, mmh. donc, et à la fin, on se retrouve avec Elisabeth Borne. Sur étant temps, c'est un bon choix. C'est un bon choix parce que c'est. On dit que c'est une techno, mais enfin bon, c'est elle qui a fait pratiquement les seules grandes réformes du, du, du premier quinquennat de, de Macron. Euh, bon, elle, elle sait faire les choses et je dirais un point très important. Euh, quand on dit c'est une femme de gauche, parce qu'évidemment c'est une, une femme de gauche, contrairement à ce que dit Mélenchon, qui a dû la croiser autrefois dans les dans les réunions à gauche. C'est assez malin de la part de Macron parce que je pense qu'il essaye, à un moment où il va prendre des décisions difficiles, où on est obligé en France de prendre des décisions de rigueur, et il va le faire, disons, avec quelqu'un qui a une sensibilité de gauche. Euh. Et c'est très important parce que je pense qu'il veut se faire enlever le sparadrap, vous savez, qu'il a eu dans le premier quinquennat, qui était président des riches. Bon, c'est vrai qu'avec elle, ça sera plus compliqué. Euh, ça veut dire que tout le gouvernement va, va devoir pencher à gauche ah non, pas du tout, justement, au contraire, au contraire mais c'est elle qui va porter les réformes, c'est elle qui sera, elle, elle sera sur la devanture, mais derrière, évidemment, je pense qu'on on va voir arriver beaucoup d'anciens LR, mais ça, vous savez, c'est le. vous avez entendu parler de ça, c'est le en même temps, un peu de droite, un peu de gauche, etc., c'est ça, c est, c est, là, c'est la signature Macron. Mmh.
1: Que dire, justement, du, du duo qu'elle va former avec Emmanuel Macron Est-ce qu'elle va peut-être pas prendre un peu plus la lumière que Jean Castex
19: Bon, vous me direz ce n'est pas difficile. Euh, ça, c'est sûr. Euh, je pense qu'elle prendra effectivement un peu la lumière. Mais cela étant, euh, ce n'est pas quelqu'un de charismatique, comme vous avez remarqué. Euh, bon, elle fait... Alors, on a toujours l'impression qu'elle fait la gueule. Euh, Peut-être pas là tout de suite dans les... sur les images qu'on voit avec Jean Castex. Euh, mais euh, c'est quelqu'un... Bon, elle, elle arrive de toute façon pour des temps difficiles, elle va annoncer des mauvaises nouvelles, et, et euh, euh, de, de toute façon, si vous voulez, euh, c'est quand même un cas de figure très compliqué. Mmh. Euh, on va rentrer dans une période économique difficile, et je pense que, de ce point de vue, c'est une femme qui est assez armée pour ça, parce que euh, bon, euh, elle a une volonté de faire et puis elle a pu, effectivement je le répète, imposer des réformes c'est elle qui a mené à bien la, la seule vraie grande réforme de Macron qui était la, la, la réforme de la SNCF oui, oui.
1: et vous dites qu'on a toujours l'impression qu'elle fait la gueule euh, je vous cite, et, et c'est vrai que hors, hors caméra, elle est très sympathique euh, bon après je vous laisse la responsabilité de votre jugement euh, quand on la voit à l'antenne, mais hors caméra oui. elle est plus beaucoup plus souriante je parle de
19: l'image, je ne parle pas bien de la personne je parle de l'image oui, oui. Je pense que, euh, si vous voulez, elle ne bah, va pas faire d'ombre à Macron, c'est clair. Euh, je pense que d'ailleurs, Macron, il ne supporterait pas l'idée d'un Premier ministre euh, trop présent. Voilà. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'elle fasse le boulot. Après, on verra. Hein. Moi, je pense qu'il faut toujours accueillir les gens avec, euh, comment dire, générosité. Et puis, on verra après, sur pièce, comment elle se débrouille.
1: Et attendre de voir. J'aimerais qu'on réécoute cet extrait de ce qu'a dit
10: Jean Castex. Et j'aimerais entendre votre commentaire. Il y a ce qu'on entend beaucoup qui s'expriment fort et haut. Et puis, il y a ces millions et ces millions de nos concitoyens que l'on n'entend jamais, ou si peu, et qui sont là, qui observent, qui agissent, qui mènent leur vie, faite comme les autres, de heurts et de malheurs. Il faut veiller à ne jamais les oublier. Ils ne s'épanchent pas forcément sur les réseaux sociaux, ils n'occupent pas forcément les chaînes d'information continue, mais ils sont là et ils sont la colonne vertébrale de la France.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il n'a pas un peu raison, Jean Castex
19: Évidemment qu'il a raison. Et qui sont ces gens Eh bien, vous savez, ce sont les gens de la France périphérique. Euh, qui ont été décrits dans ce grand livre de, du géographe Christophe Gulli qu'on avait complètement oublié, euh, que Macron a complètement oublié, il avait complètement zappé ces gens-là au, au début du quinquennat, d'où euh, l'histoire des Gilets jaunes. Vous savez, qu'il ne faut jamais oublier, ça c'est ce que rappelle euh, Jean Castex, et il lui rappelle, non pas comme une menace, mais bon, bah, souviens-toi, souviens-toi, il y a aussi ces gens-là, c'est la moitié de la France, la moitié des Français vivent dans des villes, des, euh, petites ou moyennes, je crois qu'il ne faut jamais oublier ça, et c'est vrai que... Euh, disons la Macronie par définition c'est plutôt un monde urbain et je pense que l'urbanité euh, fascine Macron, euh, il a fait quelques efforts du côté de disons de ce qu'on peut appeler la France profonde, la France d'en bas, enfin comme vous voulez il y a plein de mots pour ça mais euh, euh, c'est clair que c'est un petit message et c'est vrai que de ce point de vue Castex a bien fait les choses, c'est-à-dire que c'était un premier ministre très utile pour Macron parce qu'il sillonnait en permanence cette France-là, il écoutait, il faisait remonter les informations.
1: Franz olivier Gisbert, écrivain éditorialiste, merci beaucoup Franz olivier Gisbert d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans, dans la matinale CNews. Très bonne journée à vous, à bientôt. Il est 7h17, tout de suite c'est le Point Info. Chana
15: Le quinquagénaire soupçonné d'avoir tué un homme en plein Paris samedi soir a été mis en examen pour meurtre. Il a été placé en détention provisoire. L'un des enjeux de l'enquête va être de déterminer si son mobile est raciste. Le suspect est connu pour être adepte de thèses complotistes et antisémites. On connaît l'identité du tueur qui a assassiné une personne et fait cinq blessés dans une église en Californie. Il s'agit d'un Américain d'origine chinoise qui en voulait à la communauté taïwanaise, selon la police. Il avait préparé son attaque en s'équipant de chargeurs de rechange et de cocktails Molotov. L'homme de 68 ans a été placé en détention avec une caution d'un million de dollars. Plus de 922 millions de dollars pour une collection d'art. C'est un record. Il s'agit de la très réputée collection Maclo, vendue hier aux enchères par la maison Sotheby's à New York. La collection devient donc la plus chère de tous les temps. 35 œuvres ont été vendues en novembre <coughs> dernier. Le reste est parti en 1h30 hier.
1: Comment améliorer ces fins de mois On voit ça avec Eric dorit Maten tout de suite. Bon, il y a plusieurs conditions hein, pour améliorer ces fins de mois avec le viager. Euh, Éric de Reitmaten, vous avez les, les derniers chiffres. Ça intéresse
11: de plus en plus de gens. Hein. Absolument, c'est un phénomène qui monte, le viager, Mais aussi la nue propriété, j'en parlerai dans un instant. En tout cas, ces deux phénomènes permettent d'injecter dans l'économie un milliard d'euros, et eh oui, en termes de pouvoir d'achat supplémentaire. C'est le groupe René Lacoste, hein, spécialisé dans le viager. René Coste. René Coste. René Coste. Enfin, oui, René, René, Lacoste, c'était le, le le, le, euh, le crocodile Exactement. et le tennis. René Coste. Et donc, euh, la... Le viager augmente, progresse de 6% d'une année sur l'autre. Et donc c'est un véritable phénomène. Alors il faut rappeler rapidement hein, ce qu'est le viager. C'est tout simplement euh, une personne d'un certain âge hein, qui n'a pas d'enfant, qui euh, vit seule, qui décide de confier son titre de propriété, de le céder à une autre personne en échange premièrement d'une rente mensuelle que cette personne touchera jusqu'au décès. Et puis un bouquet. Alors le bouquet, c'est quoi C'est une sorte de d'avance euh, sur le montant total de l'achat de ce bien. Et puis euh, la deuxième chose, c'est la nue propriété. Là, c'est encore plus simple. C'est votre titre de propriété qui est vendu, mais... Le propriétaire garde quand même l'usufruit pendant un certain temps. Il garde l'usufruit donc il peut rester dans la maison alors que son titre est confié à l'acheteur. Et ça permet tout cela d'augmenter le pouvoir d'achat. Alors René Cost a calculé d'abord que les vendeurs sont âgés en moyenne de 74 ans et que ça améliore le pouvoir d'achat de 732 euros par mois. Et oui, ça n'est vraiment pas négligeable à une période où le pouvoir d'achat est compliqué. En tout cas, ça concerne surtout les personnes modestes qui vivent seules et sans enfants. C'est la nouvelle forme de la société. Aujourd'hui, gagner un peu d'argent en plus quand on n'a pas d'héritier. Le tennis, on est à J-5 avant le début de Roland
1: Garros. Coup dur pour Gaël fils on en parle tout de suite. Gaël Monfils, forfait pour Roland Oui,
15: C'est un coup dur pour le numéro 1 euh, français qui est forfait pour la quinzaine parisienne. Le 22e joueur mondial a une gêne au talon droit. Gaël Monfils va subir une intervention médicale pour pouvoir reprendre au plus vite la compétition.
1: Tsonga éliminé hier du tournoi ATP de Lyon. Hein.
15: Et le joueur de 37 ans s'est incliné 6-4 6-4 contre le 47e joueur mondial. Redescendu au 260e rang du classement ATP, Joe Wilfried Songa fera ses adieux au tennis. Après, Roland-Garros.
1: 7h22, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, la météo avec Claire Delorme. Il va faire très chaud aujourd'hui. Le détail est juste avant 7h30. Et puis l'automobile avec vous, Pierre Chasseret. On va parler des mauvais chiffres de la sécurité routière. A tout de suite. Merci. La voiture, le baromètre mensuel de la sécurité routière vient d'être révélé et Pierre Chasseret, il n'est pas bon du tout.
20: Hein. Ah non, pas bon du tout Romain, vraiment pas bon. Les chiffres là pour le coup, ils sont, ils sont vraiment plus que mauvais puisque quand on regarde les décès sur le mois d'avril 2022, on a recensé... 262 décès sur les routes. Alors, on va regarder ces chiffres par rapport à l'an passé. Évidemment, il y aura une grosse marge parce que c'était les années Covid. Donc là, 203 décès en 2021, c'est quand même 59 de plus. Mais quand on regarde l'année de référence 2019, on s'aperçoit qu'il y avait 235 décès. On en a une trentaine de plus quand même sur les routes. Ce n'est pas anodin. 30 décès de plus sur les routes dans un pays qui est déjà mauvais en sécurité routière, ça fait quand même un très mauvais indicateur européen. Comment expliquer ces mauvais chiffres eh bien, de quoi décontenancer beaucoup d'experts, ceux que j'ai tant critiqués il y a quelques années, notamment à la mise en place du 80 km heure. Je suis allé un petit peu plus loin que la présentation des chiffres faites par la sécurité routière. Voilà, je vous ai pris les chiffres de 2013, 10 années de sécurité routière auparavant, avant avril 2022. Regardez, c'est sans appel. Hein. En avril 2013, on avait eu... 234 décès sur les routes. Pas de quoi se réjouir. Hein. Cependant, en avril 2022, 262, je vous le rappelle, il n'y a eu aucun gain en termes de mortalité routière sur 10 années. C'est un échec total de sécurité routière. Que faire pour faire baisser ce nombre de victimes sur la route Eh bien, quand on regarde... Toutes les mesures qui ont été prises, Romain, les radars double sens, les radars privés cachés dans des plaques d'immatriculation, les interdictions des vitres teintées, les sursanctions sur le téléphone portable. On ajoute à ça le fameux 80 km h qui était censé sauver 450 vies par an. Eh bien, au, au final, il n'y a rien. Alors, ce que je propose, c'est de regarder un petit peu les rapports, notamment celui de la Cour des comptes, qui dit très clairement que l'automatisation et la multiplication des contrôles de vitesse se fait au détriment des autres risques routiers liés notamment à l'alcoolémie au volant, les stupéfiants au volant, le téléphone portable au volant. Bref, il y a tellement de sujets sur lesquels on pourrait s'atteler pour faire de la vraie sécurité routière, plutôt notamment que de sanctionner les tout petits excès de vitesse. La sanction collective, les excès de 1 à 5 km heure, qui rappelons-le, pèsent 20%. Il y a quand même une réduction sur le, le, le vrai, la vraie vitesse. On enlève 5%, hein, c'est ça C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est une marge technique de pondération mmh. imposée par les fabricants du matériel. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est là pour couvrir les défaillances potentielles du radar, qui est quand même globalement bien réglé. Ouais. Mais en tout cas, on ne peut pas parler de marge de tolérance. C'est un système en France qui est le plus répressif sur la vitesse en Europe. Et au final, ben on n'est pas les meilleurs, on glisse. On était huitième au classement de la sécurité routière il y a une dizaine d'années en Europe. Aujourd'hui, sur 30 pays comptabilisés, on flirte avec la 16e place.
1: Pierre Chasseret, merci Pierre. 7h27, le temps tout de suite avec Claire Delorme. Claire Delorme, l'ambiance va être estivale aujourd'hui. Hein.
22: Exactement, 10 degrés au-dessus des normales de saison. donc C'est vraiment l'été qui s'invite en plein mois de mai. D'ailleurs, je tiens à vous faire profiter de ces belles images prises en direct à Ajaccio. prémisse d'une très très belle journée. Regardez ce ciel, c'en est éloquent, je n'ai presque rien à dire. Si ce n'est que quelques nuages qui vont circuler donc au niveau de la carte des Hauts-de-France en direction de l'Alsace. Mais également en direction du quart Nord-Ouest, quelques brumes et brouillards. Ce sont surtout des entrées maritimes qui vont un petit peu s'accrocher sur l'ensemble des littoraux. Entre Corse et continent, mais sinon dans l'après-midi, après leur dissipation, ce sera vraiment un très beau soleil tout de même. Quelques nuances, surtout un bémol en direction de la Normandie, du Cotentin, vers les pays de la Loire, où les nuages auront tendance à se densifier, à porter une averse à caractère orageux en fin de soirée, et surtout le ciel va devenir de plus en plus menaçant vers la pointe bretonne, mais également en direction des Pyrénées. Donc les températures en matinée, elles restent quand même chaudes pour un matin, quand même 18 degrés au lever du jour du côté de Bordeaux, 10 degrés que ce soit pour Cherbourg ou encore en direction de Metz et de Nancy. Et dans l'après-midi, à nouveau, eh bien la barre des 30 degrés sera franchie, et ce pour la quasi-totalité du pays, 29 degrés pour les rues de la capitale, degr 32 degrés à Toulouse. On pourrait même ressentir quelques degrés de plus puisque je rappelle que ces températures sont prises sous abri. Enfin, la suite de la semaine s'annonce tout aussi ensoleillée et chaude, voire très chaude puisqu'on pourrait même avoir un petit peu d'instabilité orageuse dans la journée de jeudi ainsi qu'au niveau de la journée de vendredi. Et enfin, la fin de cette vague de chaleur devrait commencer à prendre fin vendredi. Mais c'est un scénario qui reste à confirmer par, par Météo France.
1: C'est News, il est 7h29, merci d'être avec nous. Inflation, Covid, réforme des retraites, ça risque d'être compliqué pour Elisabeth Borne. À Matignon, risque-t-on un coup de chaud social On verra ça dès le début du journal. Le désormais ancien Premier ministre Jean Castex va bénéficier d'une rémunération de 15 000 euros par mois pendant trois mois. Quels sont les avantages des ex-Premier ministre, ministre, secrétaire d'État Le détail à suivre. L'indignation à droite et à gauche après le vote en faveur du maillot de bain islamiste, le Burkini, à Grenoble. On sera en direct avec Alain Carignon, le chef de l'opposition municipale à Grenoble. A tout de suite Alain Carignon. Le conflit en Ukraine, la France qui a prévenu hier soir qu'elle sera aux côtés de la Suède et de la Finlande en cas d'agression. Décryptage de cette déclaration avec vous Général Clermont. A tout de suite mon général. Première journée à Matignon pour Elisabeth Borne et la nouvelle Premier ministre a du pain sur la planche. Elle devra mener plusieurs grands chantiers, Chana.
15: Et trois, notamment la brûlante réforme des retraites, le pouvoir d'achat des Français et la planification écologique. Le détail avec Vincent Fandèche.
16: Premier chantier pour Elisabeth Borne, la réforme des retraites.
8: C'est pour toutes ces raisons qu'une réforme
16: des retraites est nécessaire pour éviter à tout prix un passage en force à l'Assemblée les concertations avec les syndicats s'annoncent longues et électriques. Reporté à cause de la crise sanitaire, c'est l'un des projets de loi les plus controversés du programme d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne portera ensuite à l'Assemblée et au Sénat un ensemble de mesures très attendues des Français en faveur du pouvoir d'achat, comme l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation, un chèque alimentaire à destination des plus modestes, ou la prolongation du bouclier tarifaire sur les tarifs du gaz et de l'électricité. Enfin, l'ancienne ministre de la Transition écologique sera en charge de la planification écologique. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'elle a été nommée à ce poste.
1: Élodie Huchard avec nous. Est-ce que le gouvernement craint des manifestations ou des mouvements sociaux
9: oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que effectivement, même si Emmanuel Macron a été réélu, ce que c'est le gouvernement, c'est que premièrement, on est en période d'élection législative. Donc forcément, les oppositions vont, bon... vont beaucoup monter au créneau. Et puis, le vote pour Emmanuel Macron, notamment au second tour, n'était pas à 100% un vote d'adhésion. Certains ont voulu faire opposition à Marine Le Pen. Ensuite, on est dans une période où la préoccupation première des Français, le pouvoir d'achat, est évidemment très compliqué. Il y a des gestes du gouvernement mais qui semblent parfois bien insuffisants pour les Français qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et puis aussi, on vient de l'entendre euh, dans ce sujet, il y a un certain nombre de réformes à mener, notamment euh, la fameuse réforme des retraites. On sait qu'en général, ça met les Français euh, dans la rue. Le gouvernement en a conscience. Et puis Elisabeth Borne, elle-même, a vu ce que ça avait pu donner, notamment quand elle a tenté de réformer euh, la SNCF. Les Français sont descendus dans la rue. Il y a eu une grosse grève. Donc elle sait que ça va forcément euh, arriver. En revanche, maintenant, tout l'enjeu et l'équilibre finalement à trouver, c'est réussir à faire passer ces réformes qui sont importantes, notamment pour le président de la République, tout en tentant de ne pas trop braquer l'opinion. Public. On sait qu'en général c'est un équilibre très dur à trouver et où elle va pouvoir compter notamment sur les oppositions pour tenter aussi d'enflammer un petit peu ce climat social.
1: Elodie Huchard, merci Elodie. Cette information qui tombe à l'instant, le taux de chômage quasi stable au premier trimestre, chiffre fourni par l'INSEE, 7,3% taux de chômage quasi stable au premier trimestre, 7,3%. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Et aujourd'hui, on vous pose cette question. Elisabeth Borne, nommée première ministre, est-ce que vous êtes satisfait Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
4: A priori, c'est plutôt stratégiquement bien vu de la part de, de Macron, je pense, pour repositionner un petit peu à gauche sa politique.
6: Elle représente l'ancien gouvernement. Le, enfin, voilà, Pour moi, elle ne va rien apporter de neuf.
4: C'est une ancienne ministre
5: qui coche toutes les cases écolo, sociale et qui, a priori, fera du bien à Macron. Mais pour la gauche, ce sera difficile de l'accepter.
15: C'est une femme qui fait, qui fait vraiment du mal aux droits sociaux et, et à tous les gens qui travaillent, enfin qui vivent de leur travail.
5: Jean
1: Castex va pouvoir retourner dans les Pyrénées. Il a quitté Matignon hier soir. Concrètement, pour avoir occupé le poste de Premier ministre, de quels avantages va-t-il bénéficier ces prochains mois et ces prochaines semaines On voit ça avec Vincent Fandège et Marine
16: Mulset, regardez. Parmi les ministres et secrétaires d'État, c'est le chef du gouvernement qui quitte ses fonctions avec le plus d'avantages. Dès aujourd'hui, Jean Castex a le droit à un véhicule avec chauffeur. Le Premier ministre a aussi à sa disposition un secrétaire particulier pour les dix années suivant son départ. Une condition à ses avantages, qu'il ne soit pas déjà octroyé à l'ancien chef de gouvernement dans le cadre d'une autre fonction. L'ancien locataire de Matignon bénéficie désormais
7: d'un dispositif de protection policière. Dès lors qu'il quitte ses fonctions, qu'il devient donc ancien Premier ministre, il n'a plus droit qu'à deux officiers de sécurité, deux conducteurs de Matignon et une voiture de Matignon à vie. Côté salaire, Jean Castex conserve
16: son indemnité, soit 15 000 euros bruts par mois, pendant les 12 semaines qui suivent son départ. Si... Et seulement si l'ancien premier ministre n'a pas de nouvelles fonctions rémunérées ou d'activités professionnelles. Pour les autres ministres sortants, ce maintien temporaire de salaire est le seul avantage. Ainsi, toujours à la condition d'être sans nouvelle activité, ils toucheront 10 000 euros bruts par mois pendant 12 semaines. Pour les secrétaires d'État, ce salaire mensuel s'élève sur la même durée à 9 600 euros bruts. Concernant les ministres les plus exposés, comme le garde des sceaux ou le ministre de l'Intérieur. Eux aussi peuvent bénéficier d'une protection policière au terme de leur fonction.
1: Voilà, je vous inscris à l'écran privilège. Le mot est un peu trop fort, c'est pas un privilège. Bon, ils se retrouvent, ils n'ont pas pu travailler dans, dans le privé pendant plusieurs mois. Forcément, il était à Matignon. Donc euh, voilà, il, il est rémunéré quelques mois euh, après son, son départ de, de Matignon. Et c'est vrai également pour les ministres. C'est l'autre information de ces dernières heures. À Grenoble, le conseil municipal a voté pour le burkini dans les piscines municipales. Ça veut dire que si rien n'est fait d'ici au 1er juin, des femmes musulmanes pourront se baigner dans un vêtement islamiste euh, à Grenoble. On est en direct avec Alain Carignon. Bonjour Alain Carignon, Bonjour. Président du groupe d'opposition au conseil municipal opposé euh, au burkini. Vous vous êtes battu contre cette poussée islamiste. Quel est votre sentiment ce matin
13: d'abord, c'est un, un jour sombre pour Grenoble, c'est un jour sombre pour les femmes, c'est un jour sombre pour, pour le vivre en commun et, et ce qui nous rassemble. Euh, au lieu que, que chacun soit euh, réfugié dans sa communauté, nous avons besoin d'être ensemble avec un projet qui nous dépasse, qui est la citoyenneté à la française. Mais Eric euh, Piolle est, est minoritaire, il a été minoritaire au conseil municipal, hein, puisqu'il y a eu 29 voix pour sur 59 conseillers municipaux et encore avec des, des pressions et des menaces pour que, pour que ça passe. Il est minoritaire dans la ville à ce sujet. C'est pour ça qu'il a refusé que les Grenoble bois soient consultés comme je le lui proposais. Il a d'ailleurs même refusé euh, qu'ils assistent au conseil municipal puisqu'il l'a tenu à huis clos. C'est dire si cette mesure est eh bien une mesure politique, un geste à l'égard... De l'islamisme dans un objectif politique avec toutes les conséquences qu'on imagine.
1: Mmh. Laurent Vauquier, le président de la région, va bloquer les subventions à la ville de Grenoble. Le préfet de l'Isère, qui représente l'État, va attaquer ce vote, enfin, euh, en tout cas, la, cette décision devant le tribunal administratif. Est-ce euh, qu'il y a, qu a d'autres choses à faire Est-ce que vous, vous allez engager une initiative
13: D'abord, il isole Grenoble, il isole. le département est hostile, la région est hostile, la métropole est hostile, qui est pourtant de gauche à, à sa mesure, donc il isole la ville. Évidemment, nous, cet après-midi, avec Maître Thierry Aldeguerre, qui est un, un avocat reconnu en droit administratif, nous allons déposer, nous aussi, un référé, pour annuler cette décision, suspendre cette décision avant qu'elle ne puisse être appliquée, et bien sûr l'attaquer au fond. Elle est contraire au principe de la République française qui ne veut pas d'affichage politique dans les lieux publics, dans les espaces publics comme celui des piscines, qui, sont, qui est évidemment une source de conflit considérable, qui est une menace pour les, pour les femmes et pour les filles, imaginons, euh, dans les familles, ce qui va se passer si, si une femme met le burkini et une autre ne le met pas, les pressions qui vont s'exercer sur les sur les filles, les petites filles, etc. C'est vraiment euh, un recul considérable de, de société qui est porté euh, par euh, ces verres. Qui sont évidemment, de, de, qui appartiennent à l'extrême gauche et qui ont des, des, des concepts de société à l'opposé de ce qui devrait nous rassembler.
11: Mmh.
1: Oui, parce que là, est, il n'est pas question d'écologie, évidemment. Vous seriez favorable à une loi pour interdire le burkini et empêcher ces initiatives locales Une loi qui réglerait
13: le problème au niveau national et moi, je pense que les maires peuvent, les populations peuvent. Moi, Vous savez, je, nous faisons un recours parce qu'il faut s'adresser euh, aux juges. Mais moi, je, je suis gaulliste et ce que j'aime, c'est que ce soit les citoyens qui tranchent. C'est pour ça que j'aimerais un référendum. Les lois, euh, j'aimerais au niveau local, que les populations les demandent. C'est pour ça d'ailleurs il y avait beaucoup, plusieurs centaines de grenoblois hier qui réclamaient, euh, qui s'opposaient à, à cette mesure. C'était une grande manifestation. Ça, je, je préfère vraiment que les citoyens réagissent que toujours attendre que les lois arrivent loin, loin d'eux. Ici, à Grenoble, il est possible d'empêcher cette mesure en votant aux élections locales.
1: Merci beaucoup Alain Carignon en direct ce matin dans la matinale. Bonne journée à vous. La guerre en Ukraine et cette information de ces dernières heures, 264 combattants ukrainiens ont été évacués de l'usine. Azovstal. Parmi eux, 53 blessés graves. Ils ont été évacués vers un territoire pro-russe. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Des centaines de soldats sont toujours retranchés dans les souterrains de la Syrie de Mariupol sans que l'on en connaisse le nombre exact. L'autre information concernant l'Ukraine, elle est sur le plan diplomatique. Général Clermont avec nous. La France a fait savoir hier soir qu'elle se tiendrait aux côtés de la Suède et de la Finlande en cas d'agression. La Suède et la Finlande qui veulent
17: rentrer dans le temps, on le sait, Qu'est-ce que cela implique, cette déclaration de la France C'est vraiment une déclaration très politique de la France. Mmh. Il, faut, il faut se rappeler que la, le, le temps de la rejoindre de la Suède et de la Finlande, ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois. Or, c'est la période dans laquelle ils sont vulnérables. Ils ont annoncé vouloir rejoindre l'OTAN, donc ils peuvent considérer qu'ils peuvent être menacés par les Russes. Donc, en fait, la France rappelle que dans l'Union européenne, il existe un, un article du traité de l'Union européenne, qui est l'article 42.7, qui est un article qui correspond à la, à la défense collective de l'OTAN, pour les pays qui ne sont pas membres de l'OTAN, parce que ceux, ceux qui sont membres de l'OTAN font référence à l'OTAN, même dans cet article. Ça veut dire que la France offre, rappel, à la Suède et à la Finlande, qu'elle peut invoquer cet article 42.7, qui déclenchera automatiquement une aide, une assistance... De la, de la Suède et de la Finlande en, en cas d'agression armée Donc c'est un geste très politique qui rappelle qu'au sein de l'Union européenne, il y a les fondations de l'Europe de la défense avec un texte porteur, avec des dispositions. Euh, et peut-être dernier point pour que les gens comprennent bien, l'Union européenne, c'est 27 pays. Le budget des 27 pays pour la défense, c'est 200 millions d'euros. C'est trois fois le budget de la Russie. Je n'ai pas l'impression qu'on en est vraiment pour notre argent euh, avec trois fois le budget de la Russie.
1: Merci, mon général. On va en, parler, euh, on en parlait dès hier hein, et, et on va continuer à en parler. C'est une proposition qui divise l'été approche et les professionnels de la restauration manquent de personnel. Ça va être très compliqué dans les cités balnéaires et plus généralement dans tous les lieux touristiques. Les restaurateurs, les hôteliers manquent de personnel pour servir notamment à table. Et le syndicat de l'hôtellerie Restauration, l'UMI, propose notamment, notamment c'est une des solutions, d'embaucher des Tunisiens. C'est une recommandation accueillie avec prudence par la profession. Reportage à Angers de Mickaël Chailloux. Regardez.
7: Depuis le Covid, sept postes en CDI ne sont pas pourvus dans cette brasserie du centre-ville d'Angers qui embauche une cinquantaine de personnels. Les salaires ont été réévalués deux fois depuis le début de l'année, une hausse de plus de 10% en moyenne, et ce n'est pas tout.
23: Ils ont plus de coupures, ils ont des plannings faits un mois à l'avance, ils ont des deux jours de repos de mais euh, ça reste compliqué.
7: En tant que DRH, Carole vient chasser la perle rare dans ce job dating. 25 établissements représentés, 60 offres d'emploi et quelques candidats. Ici, la proposition d'un syndicat professionnel d'aller chercher de la main d'œuvre en Tunisie divise. On n'a pas le choix. Il faut, euh, il faut, il faut, euh, il faut ouvrir, s'ouvrir en fait, à, à d'autres. Euh
1: d'autres pays.
16: Les freins c'est qu'on aurait le premier c'est déjà qu'il me semble on a l'obligation de les loger euh, donc quand on voit déjà euh, ici sur Angers comme d'autres villes et notamment même sur les villes
7: côtières et saisonnières euh, on a beaucoup de mal à loger euh, nos salariés. Pour Carole aller chercher des candidats en Tunisie c'est plutôt une bonne idée sur le papier à condition que l'administration soit aux côtés des restaurateurs pour faciliter toutes les démarches.
1: Pénurie de main dœuvre dans la restauration. 7h43, Jérôme Béglé est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Directeur général du journal du dimanche. Quelle leçon
25: politique peut-on tirer, Jérôme, de la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon D'abord, le président a choisi la sécurité. Il a pris quelqu'un qui était sa ministre depuis 5 ans. D'abord, chargé des transports pendant un peu plus d'un an, pendant deux, deux ans, pardon. À la transition écologique et solidaire en remplacement de François de Rugy pendant presque un an. Et donc, ministre du Travail et de l'Emploi et de l'Insertion pendant aussi quasiment deux ans. C'est plutôt un marqueur de gauche. On avait beaucoup hésité, est-ce qu'il allait ouvrir à droite, est-ce qu'il allait ouvrir à gauche. Finalement, il a regardé ce qu'était le résultat de la présidentielle, le score important de Jean-Luc Mélenchon, donc c'est une petite ouverture à gauche. Chose plus intéressante, c'est le premier, premier produit pur de la Macronie. Ces deux premiers premiers ministres, Jean Castex et avant lui Édouard Philippe, étaient des gens qui venaient de la droite de, de l'UMP avant et des Républicains ensuite. Là, on a quelqu'un qui est effectivement un peu marqué à gauche. Elle a travaillé avec Lionel Jospin, elle a travaillé avec Ségolène Royal, Elisabeth Borne, mais sa première étiquette politique réelle en tant que ministre, elle était une étiquette LREM. Donc on voit que se construit quand même quelques cadres de la République en marche, alors qu'on lui avait fait le procès depuis quelques années. Que personne émerge dans son premier casting dans son oui. entourage. Euh, et c'est une licence médiatique, également LREM. C'est plus un profil de haut fonctionnaire qu'un profil de chef de la majorité. Cela veut peut-être dire, Romain, que c'est le président lui-même qui mènera la campagne pour les législatives. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 22 jours pour procéder à cette nomination alors là, mystère et boule de gomme. Ah. 22 jours, c'est plus que lorsque euh, Georges Pompidou avait été reconduit par le général de Gaulle en 1965. Il avait été en plus, euh, on avait attendu 20 jours parce que le général de Gaulle voulait montrer à Pompidou qu'il s'était le patron et que Pompidou était, si j'ose dire, le collaborateur. Déjà. Alors il y a deux hypothèses. Soit Emmanuel Macron a voulu raccourcir encore la campagne pour les législatives. Ça lui a plutôt bien réussi pour la présidentielle. En entrant tardivement, il a fait le score que l'on connaît. Et donc, il a euh, vu, toujours voulu ne Elisabeth Borne et entre temps il a fait passer des fausses pistes qui ont occupé la presse qui ont occupé son premier plan et qui ont permis pendant ce temps-là de parler d'autre chose que des fameuses législatives. Et puis il a comme ça maintenu une petite tension et un peu de suspense soit il a vraiment songé à d'autres femmes, d'autres personnes pour aller occuper cet emploi on a beaucoup parlé ce week-end de Madame Vautrin qui devait entrer à Matignon. Et puis soi-disant qu'il y a eu des pressions dans son entourage pour dire que trop à droite, trop au mariage pour tous, ça n'était pas possible de nommer cette femme-là. En tout cas, on a un début de quinquennat sans surprise. La surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. On parlait des abets de bande à Matignon depuis déjà un mois, un mois et demi. Une dizaine de personnes ont postulé. Finalement, retour à l'envoyeur, c'est elle. Une première ministre de gauche, ça veut dire un gouvernement de gauche alors Emmanuel Macron n'aime pas tellement, vous l'aurez remarqué, être enfermé dans des cases. Euh, à mon avis, euh, il aura, je pense, à cœur de, euh, de comment dirais-je, montrer qu'il est ailleurs, de corriger, si j'ose dire, cette première impression. Euh, D'ailleurs, de gauche, Elisabeth Borne, elle a fait cette réforme de la SNCF qui est pas vraiment une réforme de gauche, c'est la réforme en tout cas droite très rêvait. Elle est très attachée à la retraite à 65 ans, qui n'est pas proprement dit un marqueur de gauche. Et puis, si je devais, devais faire un petit pari devant vous, je pense que le prochain gouvernement dont on devrait avoir la teneur d'ici la fin de la semaine. Alors, il y aura beaucoup de nouveaux entrants, beaucoup de ministres actuellement en poste déçus. Et quelque chose me dit qu'il y aurait pas mal de ministres de droite, en tout cas estampillés comme étant de droite. Estampillé comme étant de droite.
1: Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Euh, et puis, à cette question qu'on se pose ce matin, premier ou première ministre, je voulais absolument qu'on tranche là, la, la question dès le, dès le début de, de l'arrivée de, dès le début du, du mandat d'Elisabeth de, de, Borne. Écoutez, on a posé la question à Muriel Gilbert. Alors, qui est Muriel Gilbert? Bah, elle a écrit ce livre, Correctrice Incorrigible. Elle est correctrice au journal Le Monde.
23: On doit dire « Première ministre », bien sûr, on doit dire ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé euh, euh, dans les années récentes. À l'époque d'Édith Cresson, euh, donc euh, 1991-92, c'était « Premier ministre hein, », donc euh, les choses ont changé. Maintenant, dans, les dictionnaires disent tous euh, « Première ministre »,« Madame le Premier ministre » ne serait pas fautif non plus, hein, c'est juste plus dans l'usage, en fait, c'est en train de sortir de l'usage, Voilà.
1: Voilà, c'est plus dans l'usage. Donc on peut dire Première Ministre. En clair, on peut dire ce qu'on veut. Mais euh, dans la Constitution, dans la Constitution, il n'est pas question de Première Ministre. Mm -hmm. hein, il est question d'un Premier Ministre, Jérôme. Euh, de, en
25: 1991, euh, Edith Cresson, ça faisait appeler Madame le Premier Ministre. Alors là je crois que ce sera ouvert. Mais là on est, oui on est 30 ans ça ce tard. sera ouvert. Je, je, je... Moi j'aimerais qu'on puisse dire Premier ministre, mais quelque chose me dit que l'usage Premier ministre Oublié. va l'emporter. Ça va être balayé. Non alors ça va être Premier ministre.
1: Allez 7h48, 8h moins le quart, le point info, Chana Lousteau.
15: On connaît l'identité du tueur qui a assassiné une personne et fait cinq blessés dans une église en Californie. Il s'agit d'un Américain d'origine chinoise qui en voulait à la communauté taïwanaise, selon la police. Il avait préparé son attaque en s'équipant de chargeurs de rechange et de cocktails Molotov. L'homme de 68 ans a été placé en détention avec une caution d'un million de dollars. Abbott a passé un accord avec la justice américaine pour redémarrer son usine du Michigan. Elle avait été fermée en février après un rappel de produits soupçonnés d'avoir tué deux bébés. La fermeture de cette usine avait aggravé la pénurie de lait pour nourrissons que connaît les états unis Abbott qui est l'un des producteurs majeurs du marché. Six nouveaux morts de fièvre enregistrés en Corée du Nord. Au total, 56 personnes sont décédées depuis l'annonce du premier cas de Covid dans le pays il y a seulement six jours. L'armée a été déployée en urgence hier dans toutes les pharmacies de la capitale. La population nord-coréenne n'est pas vaccinée et le pays ne dispose d'aucun traitement contre le Covid.
1: Merci Chana. L'écho tout de suite. On va se pencher sur les dossiers qui attendent. Elisabeth Borne, c'est tout de suite.
11: Éric Dorit de Reit Maten, vous nous dites qu'il y a trois gros chantiers. Hein. Trois gros chantiers Alors, Uber, le plus risqué, on va commencer par le plus risqué, c'est vraiment euh, le pouvoir d'achat. Pourquoi Parce que les chiffres euh, le disent. Vous avez aujourd'hui une inflation à fin avril hein, euh, sur un an qui est à 4,8%, donc disons 5% pour faire euh, simple. Elle va monter euh, sans doute autour de 6% euh, dès le mois de juin, c'est ce que dit l'INSEE. Et la grande distribution, n'hésite pas à dire, ce sera même 7 à 10%. Oui, 7 à 10%. Leclerc, Lidl, Système U euh, le confirment. Ça, c'est pour les produits de grande consommation. Donc l'État va devoir lâcher du laisse, va devoir lâcher de l'argent, notamment ces fameux chèques alimentaires, le bouclier tarifaire. Rien que les chèques qui seront distribués, ça coûtera jusqu'à 4 milliards d'euros. Et donc, pour la Première ministre, eh bien, ça va être le problème d'aider les Français les plus modestes, mais surtout de maîtriser les dépenses de l'État. Le deuxième chantier, là, il est vraiment très risqué aussi, parce que ce sont les retraites. Et Elisabeth Borne, euh, vous le savez, en tant qu'ancienne ministre du Travail, Femme de gauche, bien, et elle va devoir donc affronter les syndicats et ça n'est pas gagné. Est-ce qu'il faudra un référendum Est-ce qu'il faut faire passer cette réforme euh, vraiment en force N'oublions pas le déficit actuel, il est de 10 milliards de déficit, ça c'était pour 2021, mais il va continuer de croître. Et sans réforme, eh bien on sait qu'il faudra 15 ans pour équilibrer le système et avec la réforme, l'État se dit on n'aura plus à combler ce déficit. Le vrai challenge, il est là parce que vous savez qu'en France, le système de retraite, les retraites pèsent 25% des dépenses de l'État et cette réforme permettra d'en finir avec ce fardeau, donc c'est pour ça que le gouvernement insiste sur l'importance de cette réforme. Alors et puis il y a l'emploi le gouvernement promet le plein emploi, c'est faisable ou pas Et bien ce chantier, oui, ce troisième chantier, c'est le plus accessible, le plus réalisable, personne ne l'aurait cru mais regardons les chiffres, lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir il y a 5 ans le, chômage, le taux de chômage était à 9,4% là, l'an dernier il était à 7,2% et l'objectif c'est 5% et selon euh, l'organisme international du travail, 5%, c'est le plein emploi. C'est réalisable. Seulement, la question, c'est la formation professionnelle. Il va falloir former ceux qui recherchent un travail. Vous savez que souvent, ça ne matche pas comme on dit, entre offre et, et, de, et demande d'emploi. Donc, la formation est importante. C'est l'enjeu numéro un. Mais cet enjeu est plutôt sur les rails, puisque d'après les dernières études, on voit que les contrats d'apprentissage sont en forte progression. Mais il ne faudrait pas, Romain, que la crise actuelle s'éternise et casse cette belle dynamique.
1: 7h52, c'est l'heure de l'instant musique comme tous les matins, en Musique Et on écoute ce matin Calogero. c'était mieux après c'était pas mieux avant, c'est mieux après le chanteur qui reprend la promotion de son album Centreville qui s'était vendu à 150 000 exemplaires il sera d'ailleurs de passage cet été si vous aimez bien Calogero, notez-le au francophonie de La Rochelle c'était mieux après
0: Finalement, une fois c'est à peine ce qu'on a fait C'était mieux après La peur est une sale habitude Qui fait du pire incertitude De tout le projet et des regrets Le doute est une contrefaçon Qui déguise le possibles en nom Et tous les plus tard en jamais À de trop
1: C News 7h53, de bonnes nouvelles dans un instant concernant la météo avec Claire Delorme. Il va faire beau et chaud aujourd'hui jusqu'à plus de 30 degrés hein, dans des, des régions aujourd'hui. Le détail à suivre. Et puis qu'est-ce que vous pensez tiens, de la nomination d'Elisabeth Borne Qu'est-ce que vous dites C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle Vous allez entendre vos réactions dès le début du journal de 8h. A tout de suite
22: Bonjour à tous. Soleil, chaleur, quand l'été s'invite en plein mois de mai. C'est le programme du jour. Donc, regardez, c'en est éloquent. Je n'ai presque rien à dire, si ce n'est que le soleil régnant maître sur la quasi-totalité du pays. Quand même, à cela, quelques nuages, un hein, hauts de France vers l'Alsace, mais également vers le quart nord-ouest et quelques brumes et brouillards. Donc, ce sont surtout des entrées maritimes qui vont un petit peu s'accrocher sur l'ensemble du littoral entre Corse et continent. L'après-midi, en revanche, un très beau soleil, mais tout de même quelques nuances, surtout encore en direction du quart nord-ouest, que ce soit vers la Normandie, les pays de la Loire, le le ciel va se montrer un petit peu plus menaçant avec une averse à caractère orageux au fil de la soirée fin d'après-midi. Et puis le ciel qui va devenir de plus en plus menaçant là encore au fil des heures vers la pointe bretonne mais également en direction des Pyrénées. Donc pour les températures déjà 18 degrés au lever du jour en direction de Bordeaux, donc ce n'est pas rien. Et même 10 degrés, nous sommes au-dessus des normales de saison pour un mois de mai, donc 10 degrés pour Cherbourg, encore pour Metz, Nancy. Et dans l'après-midi, eh à nouveau, eh bien, le, le, le mercure flambe s'invite sur la quasi-totalité du pays avec la barre donc, des 32 degrés qui sera même dépassée par endroit, puisque ce sont des températures qui sont observées sous-abri. En ressenti, on pourrait même prendre quelques degrés de plus. Là où elle sera un petit peu plus tempérée, ce sera en direction donc, de la rivière française et tout simplement vers la pointe bretonne. Avant de nous quitter, la suite s'annonce tout aussi chaude et ensoleillé, l'anticyclone se maintient. On pourrait avoir quelques petits orages éclatés en direction pour la journée de jeudi ou de vendredi. Et enfin, cette vague de chaleur devrait prendre fin à partir de vendredi. Mais c'est un scénario qui reste à confirmer par Météo France.
1: C News. bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci de nous avoir choisi pour démarrer votre journée à la une. Elisabeth Borne, nouvelle première ministre, une femme de gauche, qu'est-ce que vous en pensez, vos réactions dès le début du journal On en parle également avec Jérôme Begley, avec Elodie Huchard et avec Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var. À tout de suite dans l'actualité également, l'indignation après le vote pro-Burkini à Grenoble. Faut-il une loi pour interdire dans toute la France ce maillot de bain islamiste On va y revenir et puis on sera en direct avec Olivier Madinier depuis Grenoble. A tout de suite Olivier. L'Ukraine et le début de l'évacuation de l'usine Azovstal à Marioupol. 264 soldats ukrainiens dont 53 blessés graves sont sortis ces dernières heures et ont été transférés. En zone pro-russe. Première journée à Matignon pour Elisabeth Borne. Que pensez-vous de cette nomination Est-ce que vous en êtes satisfait Vos réactions, vos réponses avec Mathilde Moreau. Regardez.
2: Elisabeth Borne à Matignon. Pour certains Français, c'est l'arrivée d'une grande inconnue. Je vous avoue, je ne vois même pas qui c'est. Euh, là, franchement, je ne peux pas me prononcer. Je ne suis pas assez calé en politique pour donner un avis. Mais qu'en est-il de ceux qui la connaissent Certains voient dans ce choix une tactique politique de la part d'Emmanuel Macron.
4: A priori, c'est plutôt stratégiquement bien vu de la part de, de Macron, je pense, pour repositionner un petit peu à gauche sa politique.
5: Bah, c'est une ancienne ministre qui coche toutes les cases écolo, social, et qui a priori... Fera du bien à Macron, mais pour la gauche, ce sera difficile de l'accepter.
2: Pour d'autres, son bilan au ministère du Travail pèse sur sa nouvelle fonction.
6: Elle représente l'ancien gouvernement. Le... Enfin voilà, pour moi, elle ne va rien apporter de neuf. Donc, euh... donc voilà, j'ai rien d'autre à dire que ça.
7: On verra. Euh, moi de toute façon, vous savez, euh, les, les membres du gouvernement euh, de Castex, euh, euh, pour moi, ne sont, sont, pas, sont pas compétents.
2: Une première ministre qui va devoir convaincre les Français dans les prochains mois pour mener à bien les futures réformes, notamment celles attendues sur les retraites.
1: Elisabeth Borne qui va désormais devoir former son gouvernement. Elodie Char avec nous. Vous avez des informations sur ceux qui partent et ceux qui restent et ceux qui pourraient entrer au gouvernement.
9: Oui, on est davantage certains d'ailleurs de ceux qui vont partir parce qu'ils ont oui. exprimé leur souhait de quitter le gouvernement. C'est le cas pour un certain nombre de ministres. Par exemple, Jean-Yves Le Drian ou encore Roselyne Bachelot qui préfère tourner la page. Il faut rappeler que ces deux ministres ont beaucoup d'années de mandat ministériel à leur actif. Adrien Taquet aussi qui jusque-là était en charge de de la famille. Il a dit assez tôt d'ailleurs qu'il voulait quitter le gouvernement. Il explique qu'il veut aussi prendre le temps pour sa famille. C'est ce qu'il avait dit sur les réseaux sociaux. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, qui va partir de travailler sur les voitures à hydrogène et Cédric O, actuellement en charge du numérique, qui part aussi dans le privé. Ça, c'est pour les départs certains. Ensuite, il y a les ministres qui devraient rester au sein du gouvernement et qui espèrent tous évidemment une promotion. Bruno Le Maire, Gérald de Darmanin, Amélie de Montchalin ou Gabriel Attal sont les plus fréquemment cités pour rester au gouvernement ils ont su prouver leur fidélité, leur loyauté au président de la République, nous dit-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron et puis évidemment là où il y a plus d'incertitudes et plus de suspense, sans doute ce sont pour les futurs entrants alors évidemment on l'a beaucoup dit, on entend beaucoup de noms de droite qui circulent, ceux que vous voyez ici Caroline Cailleux, maire de Beauvais, Christian Estrosi, maire de Nice Renaud Muselier, président de la région Sud ou Carl Olive, maire de Passy sont des personnalités de droite certes mais qui ont déjà fait un pas vers Emmanuel Macron il pourrait y avoir aussi des débauchages à droite à gauche et puis surtout rappelons nous, qu'Emmanuel Macron aime bien réserver un petit peu des surprises, pourquoi pas des personnalités issues de la société civile. On attend une liste d'à peu près 15 noms pour cette première salve. Les secrétaires mmh. d'État, les musées déléguées seront nommés dans un second temps.
1: Élodie Huchard, merci Élodie. Euh, Jérôme Begley, quels sont les, les enjeux pour Elisabeth Borne Quels sont les écueils qu'elle doit éviter dans la formation de ce nouveau gouvernement
25: Alors, enjeux deux à court terme. Un, mener la majorité à une victoire aux législatives des 12 et 19 juin qui arrivent. Deuxièmement, cette fameuse réforme des retraites qui était promise pour le premier quinquennat, qui a été interrompue euh, par les gilets jaunes, par une réforme incompréhensible et par la pandémie, elle doit être portée sur les fonds baptismaux assez vite. Peut-être même une, euh, le, le Parlement sera-t-il convoqué cet été pour euh, les premiers pas de cette réforme dès, dès le mois de juillet et août. Troisièmement, évidemment, euh, débloquer le pays. C'est quand même euh, ce qu'a été la campagne électorale, certes courte, d'Emmanuel de, Macron. Les écueils. Allez, on va, on, va, on va parler contre soi-même, pas trop parler à la presse, parler régulièrement quand on a des choses à dire, mais mmh. ne pas lui parler quand on n'a pas grand-chose à annoncer. C'est souvent comme ça que les premiers ministres pêchent. Ils entendent trop, ils dérapent, ils se contredisent et ils sont pris à leur propre jeu. Voilà le petit conseil qu'on pourrait lui donner. Et puis, euh... N'oublions pas que Matignon, c'est quand même de là que se font les arbitrages. Elle doit éviter de se faire court-circuiter par des soi-disant ministres proches du président de la République et qui montraient directement à l'Elysée pour obtenir gain de cause. C'est chez elle que tout doit se décider, le plus possible en tout cas.
1: Merci Jérôme.
25: Valérie gomez Bassac est en direct avec nous, députée
1: La République en marche du Var. Merci Madame la députée d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. On dit qu'Elisabeth Borne est une femme de gauche. Ah, il y a le ah, chien qui est
26: Oui, ouais, voilà. Euh, Vous voyez.
1: Qu Qu'est-ce qu que cela implique dans la formation du, du prochain gouvernement
26: alors je ne sais pas ce que cela implique, mais euh, ça me fait un peu sourire d'entendre toutes les, les remarques depuis la, la nomination. C'est-à-dire que nous entendons bien les personnes de, de droite qui estiment que c'est une femme de gauche, et les personnes de gauche qui estiment qu'elle a fait des, des mesures qui étaient plutôt de droite. Donc j'espère que voilà que le, le en même temps, en tout cas, euh, est bien euh, est bien dessiné avec Elisabeth Borne euh, sur les choix ensuite de, des membres du gouvernement. Et bien, et bien nous verrons. Nous sommes pas sur une histoire d'étiquette politique, mais nous sommes toujours sur une histoire de, de compétence, d'investissement, et je crois qu'Elisabeth Borne rassemble toutes ses qualités.
1: Mmh. Quels sont les, les écueils qu'elle doit éviter euh, qu Comment doit-elle être dans ces euh, prochaines semaines, prochains mois
26: Je pense qu'elle doit être simplement celle qu'elle est et celle qui a travaillé pendant, euh, pendant tout le temps du gouvernement et surtout ne, ne, ne pas changer. Elle est reconnue euh, de toutes parts, elle est... Elle est très bien impliquée et acceptée par la majorité présidentielle. Donc je, je pense que c'est un choix euh, judicieux parce qu'il y a une attente très forte en matière sociale, en matière environnementale, comme euh, vous, vous le dites hein, régulièrement sur les, sur les plateaux. Mais il faut également une économie forte. Donc je, je, je pense qu'elle n'a pas euh, d'écueil à éviter puisqu'elle a déjà fait ses preuves durant ce quinquennat.
1: Marine Le Pen dit que c'est la ministre de la Casse sociale.
26: Voilà, bah si vous reprenez ce que je viens de dire, donc les critiques fusent de toutes parts, mais bon, c'est le, le, le jeu politique, on va dire, surtout avec les échéances qui arrivent. Euh, au contraire, je pense qu'elle a fait des réformes comme celle de la SNCF qui étaient euh, nécessaires, qui ont, qui ont abouti. Euh, c'est une femme de, de dialogue qui a su aussi euh, euh, comment dire, faire euh, échanger avec tous les partenaires sociaux, et c'est ce qu'il faudra faire dans l'avenir. Donc, euh, non, au contraire, c'est justement un, un avenir aussi euh, social. Il y a des réformes importantes à faire en cette matière, et ça sera ce sera la personne idéale pour le faire.
1: Valérie Gomez-Bassac, merci d'avoir été en direct avec nous. Merci. Déjà, Renaissance. Bonne journée à vous, madame la députée. Une bonne journée, au revoir. Le Burkini sera autorisé dans les piscines municipales de Grenoble à partir du 1er juin, si rien n'est fait d'ici là. Un nouveau règlement intérieur a été approuvé hier soir. 29 voix pour, 27 voix contre, 2 abstentions. Olivier Madinier, devant la devant la, la piscine municipale de, de Grenoble. Et Olivier, le conseil municipal a voté en faveur du Burkini, mais d'une courte majorité. Hein.
27: Oui, absolument. Au terme euh, d'un débat de près de trois heures et demie, euh, très tendu, très houleux, euh, qui a pris fin euh, vers 21 h Alors, vous l'avez dit, dit une courte majorité, deux voix de majorité. Mais pour Eric Piolle, l'essentiel, c'est ce qu'on sentait hier soir. L'essentiel, c'est que cette délibération a été adoptée, donc 29 voix pour, 27 contre. Euh, ce que, euh, les voix qui ont fait défaut proviennent de sa propre majorité. Euh, 13 conseillers municipaux euh, ont renoncé n'ont pas voulu voter pour cette délibération autorisant le burkini dans les piscines de Grenoble. Pour la raison suivante, c'est que le, cette, ce programme, cette délibération n'était absolument pas au programme de la campagne d'Éric Piolle. Déception aussi pour les conseillers municipaux de l'opposition emmenés par Alain Carignon qui ont quitté le conseil municipal à la suite du vote. En, en, en revanche, c'était la joie du côté de l'association Alliance Citoyenne qui les membres de cette association s'étaient réunis hier soir pour suivre le conseil, le conseil municipal. Alors le débat va se poursuivre devant le tribunaux, les tribunaux puisque le préfet de l'Isère a déjà prévenu qu'il allait attaquer cette décision en référé.
1: Olivier Madigny en direct de Grenoble, merci Olivier. 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Jordan Bardella, président du Rassemblement National. A tout de suite.
16: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à
1: tous, merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevez Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Mais tout de suite, c'est le point info avec vous, Chanal
15: La guerre en Ukraine et cette information de ces dernières heures, 264 combattants ukrainiens ont été évacués d'Azovstal, parmi eux 53 blessés graves. Ils ont été évacués vers un territoire pro-russe, des centaines de soldats sont toujours retranchés dans les souterrains de la Syrie de Mariupol. On connaît l'identité du tueur qui a assassiné une personne et fait cinq blessés dans une église en Californie. Il s'agit d'un Américain d'origine chinoise qui en voulait à la communauté taïwanaise, selon la police. Il avait préparé son attaque en s'équipant de chargeurs de rechange et de cocktails Molotov. L'homme de 68 ans a été placé en détention avec une caution d'un million de dollars. Plus de 922 millions de dollars pour une collection d'art. C'est un record. Il s'agit de la très réputée collection Maclaw, vendue hier aux enchères par la maison Sotheby's à New York. La collection devient donc la plus chère de tous les temps. 35 œuvres ont été vendues en novembre dernier. Le reste est parti en 1 heure et demie hier.
1: Laurence Ferrari, Jordan Bardella est votre invité
15: Bonjour
28: Jordan Bonjour. Bardella, bienvenue dans la matinale de CNews. Nomination hier d'Elisabeth Borne au poste de première ministre, c'est ainsi qu'elle veut qu'on la nomme. Une femme de gauche habituée à des dossiers compliqués au profil de négociatrice dure en affaires, mais qui a placé son action sous le sceau du dialogue social. 30 ans qu'on n'avait pas eu de femme, Premier ministre, il était temps vous qui avez soutenu une femme à la présidence de la République, vous n'avez pas dire le ce, contraire Sur ce
21: symbole, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Maintenant, euh, ce que je regarde, c'est la politique que va conduire Madame, euh, Madame Borne, et en fait Emmanuel Macron. Euh, ce que je trouve un peu dommage dans ce choix, c'est au moment où, euh, où je crois qu'il est nécessaire de réhabiliter la politique, au moment où les Français ont besoin d'une vision pour la nation, ils ont besoin aussi de cœur et de bienveillance. Euh, Emmanuel. Bah, je trouve qu'Emmanuel Macron s'enferme dans un choix techno. C'est-à-dire qu'au moment où le pays a besoin d'une très grande vision pour les cinq prochaines années, pour les dix prochaines années... On choisit un profil techno et on choisit un profil techno pour une raison très simple, c'est que Madame Borne va se charger de mettre en œuvre la feuille de route qui a été décidée par Emmanuel Macron, qui a peut-être un peu trop tendance à considérer le Premier ministre comme des collaborateurs. C'est-à-dire, on prend pas de profil politique, on prend des gens qui sont des profils de cabinet, qui ont probablement des, des, des compétences et des qualités propres, que je ne nie pas, mais qui sont des profils de, de direction de cabinet. Donc, euh, Madame Bor va se charger sans surprise, et c'est peut-être ça d'ailleurs la surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise dans l'annonce de, 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 de ce choix, de mettre en place une feuille de route qui va être très violente, très brutale soulignez qu'elle est une femme de gauche et peut-être la seule femme de gauche qui a accepte et qui a accepté de mettre en œuvre la réforme à 65 ans qui va être très dure et très brutale pour pour le pays donc euh, je pense qu'il n'y aura parce pas de surprise le président créé. qui est
28: déjà revenu à 64 ans et la feuille de route,
21: route hein. oui bon, on ne sait plus trop ce qu'ils veulent mais la feuille de route ça va être la suivante ça va être le départ de l'âge légal la retraite à 65 ans euh, l'inflation qui pourrait monter jusqu'à 10 euh, cet ça, été c'est pas la
28: feuille de route du euh, gouvernement c'est lutter contre l'inflation
21: oui, enfin, je veux dire, à un moment donné, l'inflation dure depuis maintenant plusieurs années. Je ne crois pas que euh, le chèque énergie, qui est un one-shot, qui est une mesure que euh, qui ne vaut qu'un seul coup, que vous ne donnez qu'une fois, permette aux Français de se protéger, alors que nous avons nous défendu des mesures extrêmement concrètes, notamment des pour retraites
28: des baisser sur la, la TVA. De...
21: Là encore, il faut évidemment indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Mais qui a désindexé les pensions de retraite de l'inflation C'est Emmanuel Macron et c'est Madame Borne qui sont au pouvoir depuis 5 ans et qui ont fragilisé le pouvoir d'achat des retraités. Donc il y a trois mesures à prendre sur le pouvoir d'achat que nous allons proposer à l'Assemblée nationale si nos députés font leur entrée en nombre à compter du mois de juin. C'est la baisse de la TVA de 20% à 5,5 sur le carburant et l'énergie. C'est la suppression de la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité pour permettre aux Français qui vont faire leurs courses, et eh bien de respirer un peu euh, en remplissant Toujours leur caddie. tous Et les puis Français évidemment, sans exactement, mesures non ciblées. On est exactement. Mesures non ciblées. Manifestement, les mesures du, du gouvernement sont pas plus ciblées, puisque a
28: priori euh, sur l'essence, elle oh, risque de l'être. Bah, écoutez, moi regardé. qui suis
21: député européen, j'ai reçu le chèque énergie. Évidemment je ne l'ai pas encaissé mais ça pose quand même un problème je crois dans ce qu'on appelle le ciblage et puis évidemment la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation parce que les retraités, aujourd'hui, beaucoup des retraités n'arrivent plus à se chauffer, n'arrivent plus à se soigner, n'arrivent plus à remplir leur caddie de course. Et ça, c'est imputable directement au gouvernement. Et je dirais même à Mme Borne, qui a été ministre du Travail et ministre de l'Emploi.
28: Ce que vous disiez sur elle, elle n'a pas de cœur et de bienveillance. Pardonnez-moi de reprendre une formule célèbre. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
21: Certes. Elle en a un. Mais, mais ça dit beaucoup de la, de la vision du, du président de la République. Moi, je, je, je ne connais pas personnellement Mme Borne, mais je, je, je trouve que juger, ça dit beaucoup. Ne non, mais voilà. si, parce que je l'ai vu à l'œuvre, oui, je l'ai vu euh, mettre en œuvre et expliquer fièrement pendant la crise sanitaire qu'elle euh, allait mettre en place un dispositif pour supprimer euh, les contrats de travail et supprimer les salaires aux gens qui n'avaient pas un passe sanitaire valide or cette brutalité, elle est parfaitement la définition de la Macronie, elle est parfaitement la définition du mandat d'Emmanuel Macron et je crains moi que les cinq prochaines années les Français le savent, soient très violentes, très brutales pour le peuple français et face à ce saccage social il y a les élections législatives où là au regard de ce qui est en train de se passer, il me semble capital que nous ayons un groupe puissant à l'Assemblée nationale pour protéger les Français et pour peser deux mains face à Emmanuel Macron qui va encore une fois mener une politique de casse sociale qui va être très dure.
28: Justement, elle maintient sa candidature aux législatives dans le Calvados, Elisabeth Borde. C'est courageux de sa part. Elle n'a jamais été élue. Elle veut être la chef de la majorité présidentielle si les électeurs en décident ainsi.
21: Oui, elle fait ce qu'elle veut. Je, je, je pense qu'il est toujours bon en démocratie que euh, les ministres qui sont nommés aient une légitimité populaire une légitimité démocratique. Mais euh, ce qui se joue, est, et les Français doivent le savoir, et veut-on laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron Est-ce qu'on accepte de concentrer tous les pouvoirs dans les mains d'un homme euh, il est essentiel que euh, l'opposition que nous incarnons, que nous représentons, c'est les Français qui l'ont voulu ainsi lors de la présidentielle, puisse euh, nous, nous confirmer leur vote, nous donner de la force et nous donner Combien de la voix. Le plus possible, c'est très députés, difficile. Non mais c'est quoi
28: bah, dans votre tête C'est 35 40, C'est très
21: difficile. C'est très difficile. Euh, on s'est fixé l'objectif de 60 députés. 60 mais c'est très compliqué de donner un chiffre, euh, évidemment, avant que les Français aient voté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un député Rassemblement seul en vaut deux. Et que probablement que les sujets que nous avons contribué à mettre dans le débat public depuis maintenant plusieurs années sont des sujets qui sont partagés aujourd'hui par une majorité de Français. Tout le monde parle de patriotisme économique. Tout le monde parle de souveraineté. Tout le monde euh, considère que nous avons un problème avec la politique d'immigration. Or, si évidemment euh, les Français laissent les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, alors il va continuer sur la même euh, lancée euh, que, que depuis cinq ans. Et c'est peut-être ça, encore une fois, l'enseignement du, du choix de Mme Borne. C'est que Emmanuel Macron voulait, et, et, et d'ailleurs vos confrères s'en sont fait l'écho, chercher quelqu'un qui n'était pas de sa majorité. Or, il a échoué à faire cela. Parce que toutes les personnes, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les personnes qui ont été approchées qui, euh, ont, à qui on a proposé Matignon et qui ont vu la feuille de route brutale, violente qu'on leur demandait de mettre en œuvre, sont partis en courant. Donc, euh, je dis aux Français, attention, ces élections législatives, c'est la dernière sortie d'autoroute avant la ligne droite. Passer ces législatives, il ne sera plus possible de limiter les pouvoirs d'Emmanuel Macron qui va évidemment poursuivre la même politique qu'il conduit depuis 5 ans avec une forme d'arrogance et de mépris qui, je crois, qu'une une forme d'un manque de cœur et d'empathie pour le peuple français.
28: Marine Le Pen a annoncé qu'il s'agissait sans doute de cette dernière candidature à l'élection présidentielle, vous êtes prêt à prendre le relais
21: En politique, il ne faut jamais dire jamais. Euh, pour l'instant, on est concentré sur ce troisième tour, que sont les élections euh, législatives. Moi, je suis président du, du Rassemblement national. J'assure l'intérim jusqu'à la rentrée de septembre. Vous vous présenterez au et congrès puis, de, à la, la Alors, À la rentrée de septembre, Marine Le Pen dira ce qu'elle souhaite faire. Si elle revient à la présidence du RN, je lui céderai évidemment euh, la place. Euh, dans, dans, le cas, dans le cas contraire, il y aura des élections internes, un congrès. Et puis, peut-être qu'une nouvelle page s'ouvrira pour... Euh, pour le, le Rassemblement National qui va fêter cette année ses 50 ans. D'accord.
28: Vous, euh, vous n'avez fait que travailler au Rassemblement National. Vous n'avez pas eu d'autres expériences professionnelles. Est-ce que c'est pas un peu, voilà, est-ce que pour un, un élu, euh, il ne faut pas un peu enrichir son parcours <rire> Moi, j'ai
21: choisi, euh, moi, j'ai choisi la voie politique. Euh, j'ai commencé, euh, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé euh, effectivement à l'âge de 16 ans. J'ai eu euh, la chance, l'honneur et la responsabilité que m'ont confié les Français d'avoir un mandat euh, de conseil régional, de parlementaire extrêmement. Tôt. Vous n'avez pas tenté de je justement d'aller que... dans
28: l'entreprise, de, de tracer je, votre voie
21: je, attention au mélange des genres euh, moi, je Vous vois avez dit de... soit je, je suis
28: parti pour 10 ans soit j'arrête
21: Généralement quand, on, quand, quand je monte dans la voiture c'est pour, pour la conduire et, et c'est vrai qu'on vit une aventure exaltante où euh, bah, nos idées sont amenées à arriver au pouvoir et je pense que nous finirons par arriver, par arriver au pouvoir, je pense que la politique ça s'incarne et, et je pense que ça ne s'apprend pas à, à, à l'extérieur euh, euh, attention à ces... moi je vois beaucoup de ministres faire pratiquer une forme de pantouflage, aller du public au privé être dans le public, revenir dans le privé j'ai vu que le ministre des Transports, Monsieur Djebari, avait déjà négocié depuis le mois de janvier son départ dans une entreprise privée, Madame Borne, c'est pareil d'ailleurs, ça pose toujours la question du conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'en même temps on reproche à des gens d'être totalement neutres, euh, d'être euh, du sérail politique, de connaître la vie des Français, mais d'être effectivement du sérail public. Et en même temps, quand euh, un ministre vient du privé, on lui reproche de faire euh, du pantouflage. Euh, voilà. Eh bien, moi, je pense que euh, pour se protéger aussi d'une forme de conflit d'intérêts, euh, je pense que euh, l'engagement politique est un engagement total. Et quand on le fait, c'est compliqué de faire autre chose, bien sûr. Toujours
28: pas d'alliance avec Reconquête pour l'instant, mais est-ce que vous allez rencontrer Stanislas Rego, un des proches d'Eric Zemmour Est-ce que c'est quelque chose dans votre tête, si vous prenez les rênes du Rassemblement National qu'il faudra faire. Est-ce que vous pensez que dans je, je vos têtes, cette a... union-là, elle est importante
21: Je pense qu'on on, on est tous amenés à faire un bout de chemin ensemble. Euh, Stanislas Rigaud euh, incarne peut-être, comme j'ai pu le faire au Rassemblement National, une, une nouvelle génération qui s'est tenue loin des, des clivages, des oppositions entre, euh, je dirais, entre les anciens. Et, et je pense que j'ai vocation à travailler aussi avec euh, Stanislas Rigaud et avec euh, des gens qui incarnent une, une énergie, qui incarnent quelque chose. Donc reconquête. Euh, euh, donc des gens qui peuvent venir de reconquête, qui peuvent venir des, des républicains. Euh, euh... Je pense que tout ça sont des questions d'appareil. Mais euh, il est clair que euh, l'opposition à Emmanuel Macron va se construire dans les prochaines semaines et qu'il faudra ensuite construire l'après-Emmanuel Macron. Et euh, moi, je ne souhaite pas que nos idées qui, je crois, sont majoritaires dans le pays, en tout cas quand on regarde toutes les études d'opinion, soient euh, à chaque fois euh, euh, défaites dans des élections. Et je pense que euh, il est temps que euh, le, le mouvement national, le, le camp patriote puisse arriver au pouvoir. Et, et y a à
28: s'entendre donc au préalable.
21: Et il y a peut-être d'ailleurs là-dessus des craintes à, à, à lever. Moi, je, je, suis, je suis très lucide là-dessus. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens, et, et je le regrette, qui peut-être ont des craintes vis-à-vis de -vis nous, qui, qui peut-être ne, ne comprennent pas suffisamment. Il y a pu avoir des craintes oui. sur ce sujet, c'est vrai. Et, et, et ce que je souhaiterais moi, c'est qu'en 2027, que dans cinq ans, on se donne cet objectif ambitieux de cinq ans. Il n'y ait plus un seul Français euh, dans les cinq prochaines années qui perçoive le Rassemblement et qui nous perçoive au sens large euh, au travers de la caricature, donc a abandon fait de... de la
28: mesure euh, qui vise à interdire le voile, le port du voile dans la rue.
21: Non, mais il, il est vrai que euh, le, le port du voile dans l'espace public est, est euh, je veux dire, la position que nous avons est une position qui est partagée par une très large majorité des Français, Et 62 Français. des Français. Avait, d'après un sondage Ifop, pense que le voile n'est pas souhaitable dans nos sociétés et qu'il doit être interdit. C'est pour l'instant évidemment notre notre position. Il s'agit pas de la, de la modifier, mais euh, il peut y avoir encore des, des des craintes à notre à notre égard. Je ne le nie pas. Et encore une fois, il s'agit pas de de se renier ou se renoncer. Il s'agit juste de faire un conseil lucide.
28: On parle du voile. Hier, le conseil municipal de Grenoble a accepté, vous le savez, le port du burkini dans les piscines municipales à une courte majorité, mais ça s'est fait. Il autorise aussi les femmes à venir se baigner seins nus. Le maire de Grenoble, Eric Piolle, l'associe à une victoire du féminisme. Comment pensez-vous
21: Non mais d'abord je pense que le Burkini est un accoutrement islamiste, est une provocation politico-religieuse. Et si M. Piolle considère que euh, le Burkini est un progrès social, alors il faut qu'il aille se présenter euh, aux élections à Kaboul en Afghanistan ou à Riyad en Arabie Saoudite. Mais le Burkini n'a rien à faire en France et ça dit beaucoup d'ailleurs de la vision de cette gauche de cette gauche qui est regroupée derrière M. Mélenchon sous forme unique dans le cadre de ces élections législatives et qui attend les Français s'il doit demain y avoir des députés NUP ou NUPES, je ne sais pas comment on dit, à l'Assemblée nationale. En vérité, toute cette gauche-là, elle rampe devant les islamistes et par électoralisme, elle a cédé euh, ses valeurs, elle a cédé les principes républicains, les modes de vie français euh, euh, aux, à la, aux revendications islamistes, probablement pour gagner les élections. Donc moi, je le déplore et nous allons évidemment combattre cette alliance, qui est pour moi une alliance Dangereuse, qui représente Qui constitue une ZAD de toutes les idéologies Les plus dangereuses pour notre pays Les islamo-gauchistes, les gens qui veulent désarmer la police Les gens qui veulent supprimer les BAC Les gens qui veulent plus d'immigration Les gens qui rejettent la valeur travail et veulent plus D'imposition, voilà ce qui attend les Français Et moi j'alerte les Français, il y a une double menace Pour ces élections législatives, c'est pas uniquement La vague macroniste, c'est aussi la vague rouge La vague verte et rouge Dont on doit protéger le pays, et je dis aux Français Vous avez une responsabilité, celle d'aller voter pour l'opposition que nous représentons, ayez le réflexe patriote. Mais il faut à tout prix se protéger de que ces idéologies-là n'entrent pas à l'Assemblée nationale parce que ça pourrait avoir des conséquences importantes pour les principes républicains et évidemment pour nos modes de vie.
28: Il y a un certain nombre de, de candidats, il y a une alliance euh, large. Juste pour revenir une, une seconde sur le Burkini-Éric, ce type va proposer une loi contre le Burkini. Vos députés, la voteront nous, nous
21: voterons tout ce qui va dans le bon sens. Et si nous avons la possibilité de voter une loi, même si elle n'émane pas du Rassemblement qui interdit le Burkini, évidemment que nous allons euh, la voter. Ce que je note, c'est que euh, Emmanuel Macron a eu la main molle dans la lutte contre euh, l'idéologie islamiste, qu'il avait, euh, il a eu l'occasion. Euh, à plusieurs reprises d'interdire les revendications politico-religieuses et il ne l'a pas fait. Et souvenez-vous d'ailleurs pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle à une jeune femme qui portait le voile, Emmanuel Macron avait dit qu'elle était un symbole de féminisme. Or je pense que ces vêtements sont des contestations de l'égalité entre les hommes et les femmes qui n'ont absolument rien à faire en France.
28: Laurent Wauquiez a eu raison de dire que la région Rhône-Alpes allait couper les subventions pour la mairie de Grenoble.
21: Oui, bah, attention à ce aussi à la démagogie des LR qui essaie d'exister, de, parce qu'une grande partie des Républicains, en tout cas de leurs électeurs, sont partis vers Emmanuel Macron. Le problème, si vous voulez, c'est que, que ce soit M. Ciotti ou M. Vauquier, moi je ne les ai pas entendus appeler à faire battre Emmanuel Macron et à appeler à voter pour Marine Le Pen pendant l'entre-deux-tours. Donc attention au positionnement de façade. En revanche, moi je dis aux électeurs des Républicains comme aux électeurs de Reconquête, venez avec nous, travaillons ensemble. Il faut se résoudre au fait que LR va avoir un très petit nombre de députés... On, part sur une cinquantaine soixantaine de députés dans les projections qui sont faites. Et Reconquête ne sera en mesure de se qualifier au second tour nulle part. Donc je dis aux électeurs, ne gaspillez pas votre vote. Venez avec nous. On est prêt à vous accueillir. On est prêt à travailler ensemble. Parce qu'encore une fois, on pense la même chose sur beaucoup de sujets. Et qu'il est plus que temps, je crois, de, 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 de se réunir et donc travailler ensemble. Euh, si
28: on en croit vos prévisions, Emmanuel Macron aura une majorité pléthorique. Jean-Luc Mélenchon et la NUPES auront la majorité des sièges à l'Assemblée. Donc la commission des finances à l'Assemblée. Je,
21: je non mais on ne ment pas aux Français... Euh, Monsieur euh, Mélenchon cherche à faire croire qu'il veut être en même temps le premier opposant, en même temps le Premier ministre, en même temps euh, il a appelé à voter Emmanuel Macron et donc à faire battre euh, Marine Le Pen, en même temps euh, il veut descendre dans la rue s'il n'obtient pas les pouvoirs, donc M. Mélenchon veut la destruction de l'État. Donc il y a une double menace, il faut que les Français évidemment euh, aillent voter. La question n'est pas de savoir qui sera Premier ministre, ça y est Madame Borne est Premier ministre. La question c'est quelle opposition va avoir M. Macron en face de lui pendant 5 ans et il faut une opposition ferme, déterminée, qui défendra le pouvoir d'achat, qui défendra notre modèle social et qui défendra également notre pays face à la submersion migratoire qui va se poursuivre. Dernière
28: question justement à propos de la saison estivale qui arrive. Il manque des milliers de cuisiniers, serveurs ou autres dans les bars et restaurants. Le syndicat professionnel UMI propose d'embaucher des jeunes Tunisiens pour pallier à cette pénurie d'emplois. C'est une bonne solution
21: ça, ça ne peut pas être une bonne solution, c'est au moins une solution évidemment temporaire. temporaire. Mais moi j'en discutais hier avec des restaurateurs à Metz, le problème c'est que les filières ont été totalement dévalorisées et que la crise sanitaire a été un peu le, le, le trompe-l'œil, le faux argument. La vérité c'est qu'il faut revaloriser aujourd'hui de manière significative les métiers manuels et notamment les métiers de la restauration, qu'il faut augmenter les salaires et c'est pour cela que nous avons proposé et que nous allons continuer de défendre ce deal gagnant-gagnant qui vise à permettre au TPE-PME d'augmenter de 10% les salaires avec la contrepartie d'être exonérés de cotisations patronales sur ces 10%. Et puis, il faut pouvoir permettre aussi aux jeunes qui font ces métiers saisonniers d'avoir le cadre pour le faire et notamment euh, des prix des logements qui soient abordables. Aujourd'hui, quand vous faites un job étudiant l'été, que vous travaillez dans la restauration, 80% de votre salaire, il passe dans le logement. Donc, il faut évidemment des, des, un système de, de primes. Je ne vais pas revenir dessus. On a eu l'occasion d'en débattre pendant la présidentielle. Mais il faut évidemment accompagner les jeunes, soutenir les jeunes, Faire le patriotisme économique et arrêter cette concurrence déloyale qui fait que, bah, avec la directive du travail détaché, par exemple, à l'Europe aujourd'hui, quand vous faites venir des travailleurs d'Europe de l'Est, de Bulgarie, de Roumanie, et eh bien ils paient les charges dans le pays d'origine. Et ça, ça crée une concurrence déloyale avec nos jeunes. Donc, euh, il faut pouvoir évidemment leur donner la priorité dans l'accès à l'emploi et accompagner nos chefs d'entreprise.
28: Merci Jordan Bardella. Merci à vous. Merci venu ce matin dans la matinale du CNews. À vous, Romanesin, pour la suite.
1: Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Jordan Bardella, président du Rassemblement National à la Une. Ce matin, l'inflation, le Covid, la réforme des retraites, ça risque d'être compliqué pour Elisabeth Borne. À Matignon, risque-t-on un coup de chaud social Je vous poserai cette question dans un instant. Elodie Huchard avec nous. A tout de suite Elodie. Le désormais ancien Premier ministre Jean Castex va bénéficier d'une rémunération de 15 000 euros par mois pendant trois mois. Quels sont les avantages des ex-premiers ministres, ex-ministres, ex-secrétaire d'état le détail dans ce journal. L'indignation à droite et à gauche après le vote en faveur du maillot de bain islamiste à Grenoble, le Burkini. La réaction d'Alain Carignan, le chef de l'opposition municipale à Grenoble, qui était en direct avec nous ce matin. Le conflit en Ukraine, la France qui a prévenu hier soir qu'elle sera aux côtés de la Suède et de la Finlande en cas de D'agression, d'écryptage du général Clermont. A tout de suite mon général. Première journée à Matignon pour Elisabeth Borne. La nouvelle première ministre a du pain sur la planche. Comme on dit, elle devra mener trois grands chantiers. La brûlante réforme des retraites, le pouvoir d'achat des Français et la planification
16: écologique. Le détail est signé Vincent Fandège. Premier chantier pour Elisabeth Borne, la réforme des retraites. C'est pour toutes ces raisons qu'une réforme des retraites est nécessaire. Pour éviter à tout prix un passage en force à l'Assemblée, les concertations avec les syndicats s'annoncent longues et électriques. Reporté à cause de la crise sanitaire, c'est l'un des projets de loi les plus controversés du programme d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne portera ensuite à l'Assemblée et au Sénat un ensemble de mesures très attendues des Français en faveur du pouvoir d'achat, comme l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation, un chèque alimentaire à destination des plus modestes, ou la prolongation du bouclier tarifaire sur les tarifs du gaz et de l'électricité. Enfin, l'ancienne ministre de la Transition écologique sera en charge de la planification écologique. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'elle a été nommée à ce poste.
1: Élodie Huchard avec nous. Est-ce que le gouvernement craint des, des manifestations, une grogne sociale, des mouvements sociaux
9: oui, il y a plusieurs indicateurs. D'abord, cette période politique est forcément particulière parce que l'une des missions aussi de la nouvelle Première Ministre, ça va être de mener le combat aux législatives. C'est forcément une période où les oppositions telles que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen vont tenter d'exister. Ils parlent de troisième tour. Donc forcément, on imagine qu'ils vont aller chercher un petit peu la Première Ministre sur un certain nombre de sujets. On en a parlé aussi dans ce sujet. La question du pouvoir d'achat, est très prégnante. Elle inquiète les Français parce que malgré les gestes qu'il y a pu y avoir du gouvernement, malgré le futur chèque à Alimentaire, Ces gestes semblent insuffisants pour la plupart des Français et on sait que ce climat social du coup est prompt à aller plutôt vers des manifestations. Et puis justement il y a ces fameuses réformes qu'il va falloir mener, notamment la réforme des retraites, c'est celle qu'on cite le plus parce qu'on sait combien elle est sensible. C'est une réforme à laquelle Emmanuel Macron tient, Elisabeth Borne aussi, mais pourtant il va falloir aller la défendre et notamment devant les Français. Et on imagine que forcément il y aura des manifestations autour de cette réforme. Et donc maintenant il va falloir trouver un équilibre entre mener cette réforme à son terme dans les meilleures conditions malgré la sociale.
1: Merci Elodie. Le taux de chômage est quasi stable au premier trimestre. Il est tombé il y a une heure maintenant, 7,3%. L'INSEE l'a publié ce matin, quasi stable au premier trimestre 2022. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale et je voulais vous entendre sur la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon. Est-ce que vous êtes satisfait Écoutez vos réponses recueillies ce matin. C'est votre avis.
13: Je trouve que c'est très bien pour la femme. Oui. Sincèrement, c'est très bien. Ça avance, euh, c'est bien.
21: Il faudra voir ce qu'elle fait euh, à son expérience, mais euh, c'est en tout cas euh, quelqu'un qui a des compétences, puisque ça fait déjà 5 ans qu'elle est ministre.
6: Et elle écoutera le président. Et le président, il faut qu'il l'écoute aussi. Il y a beaucoup de choses à faire en France. Il y a beaucoup de choses. Il y a trop de misère.
1: Effectivement, c'est ce qu'on disait, ce qu disait à l'instant, elle a du pain sur la planche. Jean Castex va retrouver ses Pyrénées. Il l'a dit dans Aujourd'hui en France hier, concrètement, pour avoir occupé le poste de Premier ministre. Quels avantages, de quels avantages va-t-il bénéficier pour ces prochains mois, ces prochaines années On voit ça avec Vincent Fandège et Marine Mulset.
16: Parmi les ministres et secrétaires d'État, c'est le chef du gouvernement qui quitte ses fonctions avec le plus d'avantages. Dès aujourd'hui, Jean Castex a le droit à un véhicule avec chauffeur. Le Premier ministre a aussi à sa disposition un secrétaire particulier pour les dix années suivant son départ. Une condition à ses avantages, qu'il ne soit pas déjà octroyé à l'ancien chef de gouvernement dans le cadre d'une autre fonction. L'ancien locataire de Matignon bénéficie désormais
7: d'un dispositif de protection policière. Dès lors qu'il quitte ses fonctions, qu'il devient donc ancien Premier ministre, il n'a plus droit qu'à deux officiers de sécurité, deux conducteurs de Matignon et une voiture de Matignon, Avis. Côté salaire, Jean Castex conserve
16: son indemnité, soit 15 000 euros bruts par mois, pendant les 12 semaines qui suivent son départ. Si... Et seulement si l'ancien premier ministre n'a pas de nouvelles fonctions rémunérées ou d'activités professionnelles. Pour les autres ministres sortants, ce maintien temporaire de salaire est le seul avantage. Ainsi, toujours à la condition d'être sans nouvelle activité, ils toucheront 10 000 euros bruts par mois pendant 12 semaines. Pour les secrétaires d'État, ce salaire mensuel s'élève sur la même durée à 9 600 euros bruts. Concernant les ministres les plus exposés, comme le garde des sceaux ou le ministre de l'Intérieur eux aussi peuvent bénéficier d'une protection policière au terme de leur fonction.
1: Elisabeth Borne, nouvelle première ministre. On a commenté cette information avec Franz olivier Gisbert qui était en direct avec nous à 7 heures. Il pense notamment que plusieurs anciens républicains pourraient être tentés, malgré le fait qu'Elisabeth Borne est de gauche, tentés de rejoindre le gouvernement Borne. Écoutez...
19: C'est elle qui va porter les réformes, c'est elle qui sera, elle, elle sera sur la devanture. Mais derrière, évidemment, je pense qu'on on va voir arriver beaucoup d'anciens LR. Mais ça, vous savez, c'est le, vous avez entendu parler de ça, c'est le en même temps, un peu de droite, un peu de gauche, etc. C'est ça, c est, c est, là, c'est la signature Macron. Mmh. Que dire
1: justement du, du duo qu'elle va former avec Emmanuel Macron Est-ce qu'elle ne va peut-être pas prendre un peu plus la lumière que Jean Castex
19: ben, Vous me direz que ce n'est pas difficile euh, ça, c'est sûr. Euh, je pense qu'elle prendra effectivement un peu la lumière. Mais cela étant, euh, ce n'est pas quelqu'un de charismatique, comme vous avez remarqué. Euh, bon, elle fait... Alors, on a toujours l'impression qu'elle fait la gueule. Euh, Peut-être pas là tout de suite dans les... sur les images qu'on voit avec Jean Castex. Euh, — Mais euh, c'est quelqu'un... Bon, elle, elle arrive de toute façon pour des temps difficiles. Elle va annoncer des mauvaises nouvelles. Et, et euh, euh, de, de toute façon, si vous voulez, euh, c'est quand même un cas de figure très compliqué. Mmh. Euh, on va rentrer dans une période économique... Difficile et je pense que de ce point de vue, c'est une femme qui est assez armée pour ça, parce que euh, bon euh, elle a une volonté de faire et puis elle a pu effectivement, je le répète, imposer des réformes. C'est elle qui a mené à bien la, la seule vraie grande réforme de Macron, qui était la, la, la réforme de la SNCF.
1: Voilà, et puis cette question qu'on se pose tous, autant régler le problème dès le début. Premier ministre ou première ministre, Chana
15: hein, bah, C'est vrai que c'est parfois confus. Alors pour y voir plus clair on a posé la question à Muriel Gilbert. Muriel Gilbert est correctrice au journal Le Monde et autrice de ce livre. Correctrice incorrigible, écoutez.
23: Et on doit dire première ministre, bien sûr, on doit dire ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé euh, euh, dans les années récentes, à l'époque d'Edith Cresson. Euh, donc euh, 1991-92, c'était Premier ministre. Hein. Donc euh, les choses ont changé. Maintenant, dans les dictionnaires disent tous euh, Premier ministre. Madame le Premier ministre ne serait pas fautif non plus. Hein. C'est juste plus dans l'usage, en fait. C'est en train de sortir de l'usage, voilà.
1: Alors c'est vrai que c'est pas foutif, mais c'est vrai que dans la constitution on parle pas de première ministre, on parle de premier ministre. Hein. C'est une, une fonction
9: et donc c'est le genre neutre et malheureusement peut-être pour nous, mais le genre neutre est masculin hein, et notamment en droit constitutionnel quand vous faites des copies si vous féminisez les noms, certains mmh. profs encore aujourd'hui enlèvent des points.
1: Après effectivement <rire> je pense que dans, dans l'usage on l'appellera eh, la première ministre. Eh, le Burkini il sera autorisé dans les piscines municipales de Grenoble à partir du 1er juin si rien n'est fait d'ici là le nouveau règlement intérieur a a été voté hier soir, 29 voix pour, 27 contre. On était en direct à 7h30 avec Alain Carignon. Il a mené la, la bataille contre ce maillot de bain islamiste. Il est ancien ministre, bien sûr, il est président du groupe d'opposition au Conseil municipal de Grenoble. Écoutez.
13: Et bien, il isole Grenoble, il isole. le département est hostile, la région est hostile, la métropole est hostile, qui est pourtant de gauche à, à sa mesure, donc il isole la ville. Évidemment, nous, cet après-midi, avec Maître Thierry Aldeguerre, qui est un, un avocat reconnu en droit administratif, nous allons déposer, nous aussi, un référé pour annuler cette décision, suspendre cette décision avant qu'elle ne puisse être appliquée et bien sûr l'attaquer au fond. Elle est contraire aux principes de la République française.
1: Voilà, et je vous pose cette question ce matin. Faut-il une loi pour interdire le burkini dans toutes les piscines de France Vous dites oui à 91%, vous dites non à 9%. Question que je vous pose sur le compte Twitter de CNews. Le procès des terroristes du 13 novembre et une audition importante aujourd'hui, Shana. Et
15: celle des deux membres du groupe de rock Eagle of Death Metal qui se produisait au Bataclan le soir des attentats. Tout ce qu'il faut savoir avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
18: Ils étaient cinq sur scène le soir du 13 novembre. Seuls deux d'entre eux vont venir témoigner cet après-midi. Jesse Hughes, l'emblématique chanteur du groupe, et puis l'ex-guitariste Eden Galindo. Ils vont raconter, comme tant d'autres victimes, ils vont raconter ce qu'ils ont vu ce soir-là. Mais depuis la scène du Bataclan où ils se produisaient, le groupe venait d'entamer la chanson Kiss the Devil quand il a été interrompu par les tirs de Kalashnikov. Les membres du groupe ont tous survécu à l'attaque, mais un membre de leur équipe, a été tué. Un jeune homme qui s'occupait de la vente des objets souvenirs. Leur avocate a précisé que, comme les autres victimes, ils vivent depuis des années avec ces souvenirs très douloureux, un trauma. Ils se traînent aussi un sentiment de culpabilité. C'était leur concert, a-t-elle insisté. Les membres du groupe ont attendu plusieurs années, d'ailleurs, avant de se constituer partie civile. Ils ne l'ont fait qu'au tout début du procès en septembre dernier. Mais depuis les attentats, ils se sont déjà produits à plusieurs reprises en France. Trois un mois seulement après les attaques, c'était à, à l'Olympia et encore il y a quelques semaines, à nouveau sur la scène de l'Olympia en présence de très nombreux rescapés.
1: Ces 8h45, le point info,
15: En Corée du Nord, l'armée distribue massivement des médicaments contre le Covid-19. Six nouvelles personnes sont mortes de fièvre ces dernières heures. Au total, 56 décès ont été recensés depuis l'annonce du premier cas de Covid dans le pays il y a seulement six jours. La population nord-coréenne n'est pas vaccinée et le pays ne dispose d'aucun traitement contre le Covid. Le quinquagénaire soupçonné d'avoir tué un homme en plein Paris samedi soir a été mis en examen pour meurtre. Il a été placé en détention provisoire. L'un des enjeux de l'enquête va être de déterminer si son mobile est raciste. Le suspect est connu pour être adepte de thèses complotistes et antisémites. La 75e édition du Festival de Cannes débute ce soir. L'heure est au dernier préparatif. Le tapis rouge a été déroulé sur les marches du Palais des Festivals. Le film d'ouverture est français coupé de Michel Azanavicius avec Romain Duris et Bérénice Bégeot. Quant au président du jury, il s'agit de l'acteur Vincent Lindon.
1: Merci Shana. La guerre en Ukraine et cette information de ces dernières heures. 264 combattants ukrainiens ont été évacués du site d'Azovstal. Parmi eux, 53 blessés graves. Ils ont été évacués vers un territoire pro-russe. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Des centaines de soldats sont toujours retranchés dans les souterrains de la Syrie de Mariupol sans que l'on connaisse leur nombre précis. Autre information sur le plan diplomatique cette fois. Général, clairement avec nous, la France a fait savoir hier soir qu'elle se tiendrait aux côtés de la Suède et aux côtés de la Finlande en cas d'agression, les deux pays veulent rentrer dans, dans l'OTAN.
17: Qu'est-ce que cela implique, cette déclaration de la France C'est un geste très politique. C'est un, un communiqué de l'Élysée qui est sorti hier soir, qui rappelle effectivement ce que vous avez dit, mais qui rappelle également l'existence d'un article du traité de l'Union européenne qui s'appelle l'article 42.7, qui est en quelque sorte la défense collective de l'Union européenne pour les pays de l'Union européenne et en particulier pour les pays qui ne sont pas encore dans l'OTAN. Il y a deux pays qui ne sont pas encore dans l'OTAN, hein, qui sont la Suède et la Finlande. Donc entre le moment où ils vont rentrer dans l'OTAN et le moment actuel, il y a une période d'incertitude. Et là, le président de l'Elysée rappelle qu'ils ben, peuvent, ils peuvent invoquer cet article mmh. 42.7 que la France a déjà invoqué. On parlait du 13 novembre 2015. La France a invoqué l'article 42.7 de l'Union européenne à l'issue de l'attaque la, du Bataclan pour obtenir du partage du renseignement euh, avec leur, les, les alliés de l'Union européenne. Donc c'est un geste politique important, c'est ce rappel, en fait on veut essayer de signifier qu'il y a du sens à l'Union Européenne et qu'elle a une capacité militaire qu'elle veut développer. Je rappelle, dernier point, que les Britanniques les Anglais ont tiré les premiers, hein, puisque Boris Johnson, oui. euh, la semaine dernière, a passé un accord de défense de partenariat avec la Finlande et la Suède dans lequel il dit « vous aurez l'article 5 des Britanniques, nous les Britanniques, nous allons vous défendre si vous êtes attaqués ». Et bien aujourd'hui, l'Union Européenne se propose à, de, de défendre la, la, la Finlande et la Suède à condition... Qu'elles invoquent cet article. Donc, on va voir si elles vont invoquer ou pas l'article 42 42.7 de l'Union européenne. L'article 42.7, vous nous en avez euh, parlé plusieurs fois. Je suis hein. Désolé, c'est compliqué. Non,
1: c'est extrêmement clair, comme toujours, euh, Général Clermont. L'article 42.7, c'est la solidarité européenne. C'est l'article 5 de l'Union européenne. C'est l'article 5. Pour un, un pour tous. Euh, l'article 5, c'est pour le temps. 42.7, c'est pour l'Union européenne. On apprend beaucoup de choses tous les matins avec vous. 8h48, le docteur Brigitte Millot. Tout de suite, la santé. Docteur Millot, vous nous parlez ce matin d'un nouveau traitement à l'essai qui pourrait bouleverser la prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire si c'est important. Pour commencer, un rappel, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle
29: c'est la maladie chronique la plus fréquente au monde, l'hypertension artérielle. Alors il s'agit de quoi C'est la pression exercée par le sang dans nos artères. On parle d'hypertension artérielle lorsque cette pression est supérieure à 14. Vous savez qu'il y a deux chiffres pour la pression artérielle. Supérieure à 14 euh, pour le chiffre de la, maximum, de la maximale et à 9 pour le minimum. Donc quand vous avez une tension supérieure à 14, pour le maximum ou supérieur à 9, vous êtes hyper tendu vous êtes hypertendu, pourquoi Parce qu'en fait, il y a plusieurs causes à l'hypertension. Hein. Il y a l'âge déjà, en vieillissant, eh bien, vos artères, elles vieillissent, elles se durcissent et tout. Donc le sang a de plus en plus de mal à passer. Euh, il y a l'âge, il y a le sexe, c'est un homme sur trois. Les hommes sont plus touchés par l'hypertension que les femmes. Un homme sur trois, une femme sur quatre. Hein. Oui. Après, il y a le surpoids, l'obésité, euh, le diabète, la sédentarité, enfin, tout ce qui va abîmer les vaisseaux, le tabac, l'alcool, le sel, euh, le stress. Enfin, tout un tas de choses qui abîment les vaisseaux, tout ça, ça va faire monter la tension artérielle. Le problème de la tension artérielle, c'est quoi Eh bien, c'est qu'on ne sait pas quand on met la tension générale. Est-ce que vous savez quelle est la tension que
17: vous avez en ce moment Régulièrement, oui. oui, oui. Non, non, mais là. Non, non, on... non, en ce moment, j'en ai pas mal.
29: <rire>
0: non, vous non, voyez Non, je le sais,
17: je le sais.
29: Non, mais on, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on on, on ne sait qu'on est hyper tendu qu'au moment des complications. Et, oui, parce qu'on ne sait pas. Oui. Euh, voilà. Donc, ce qu'il faudrait. On va la tester chez soi si, ça c'est très bien. Ce qu'il faudrait, c'est qu'à partir de 40 ans, tout le monde prenne au moins, une fois par an, sa tension. Un peu avant, si la famille Une fois par c'est le minimum.
1: Oui, Donc, le minimum. oui,
29: oui mais bien, personne ouais. ne le fait pas.
1: Oui, quand, si on va chez le médecin. Quoi, oui. Voilà,
29: heureusement, en France, chez le médecin, chez le gynéco, chez le médecin du travail, on vous mmh. prend l'attention. Mais c'est vrai que malheureusement, on découvre qu'on est hypertendu au moment des complications. Et les complications, elles sont redoutables. Parce qu'en fait, le sang, donc, il, il, est, il, il est sous pression dans vos artères. Donc, c'est la première cause, par exemple, l'hypertension d'accident vasculaire cérébral. Ça fait péter comme le, le sang pulse très fort ça fait péter les petites artères dans le cerveau, première cause d'accident vasculaire cérébral, première cause de démence, d'infarctus du myocarde, de, de problèmes de, de rétine, d'artère rénale, enfin... Vous voyez, d'insuffisance oui. cardiaque aussi, parce que le cœur, c'est la pompe. Il faut qu'il lutte contre des vaisseaux qui sont resserrés. Donc, il y a une insuffisance cardiaque, puisqu'il doit travailler beaucoup plus. Vous voyez, il y a des complications. a des
1: moments dans la journée où on a plus de tension oui. que Oui, que elle, elle fluctue. Et du coup, s'il y a un problème, on ne le repérera pas si, est, si on est dans le, dans le creux de la vague, non
29: On ne traite jamais une hypertension avant d'avoir pris... Matin et soir, trois fois la tension pendant trois jours, c'est la règle des trois. Euh, on ne règle pas un chiffre une fois, comme ça à un moment T. Donc non, si on va juste chez, chez
1: son généraliste euh, une
29: fois... Il ne va pas vous traiter sur un chiffre, sur ouais, une prise ça. de tension. Ouais. Il va vraiment attendre. Éventuellement, même parfois, on vous met ce qu'on appelle une mesure ambulatoire de pression artérielle qui vous prend la tension pendant la 24 heures. Ouais. Donc, Première chose compliquée, on ne sait pas quelle est sa tension, il faut la prendre régulièrement. Deuxième chose compliquée, donc une fois que votre médecin sait que vous avez de l'attention, il va vous donner toutes les règles hygiéno-diététiques, traiter tous les problèmes dont on vient de parler, toutes les causes, euh, faites attention, maigrissez euh, une activité physique, etc., etc. Supprimer le sel, plus de salière sur la table, tout ça. On va essayer de régler tout ça et après il existe des traitements. Ces traitements ils sont très bien, ils marchent très bien, ils sont très efficaces. Le problème, deuxième problème... C'est qu'avec ces traitements, en fait, c'est pareil. Vous ne sentez toujours rien. Vous ne sentez pas que vous êtes malade quand vous êtes hyper tendu. À moins d'avoir juste, euh, quelquefois, un petit peu mal à la tête, tout ça. Mais on ne le sent rien. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font Les patients, ben, au bout d'un moment, ils arrêtent leur traitement. Donc, euh, pratiquement, un patient sur deux ne suit pas son traitement. Donc, l'idée formidable de ce nouveau traitement, c'est que ce serait un traitement, c'est à l'essai, hein. on aura les résultats plus tard, oui. c'est un traitement en injection, en sous-cutanée, deux piqûres par an. Donc on espère qu'avec ça, les patients pourront enfin suivre le tra leur traitement et éviter toutes les complications. Donc ça pourrait réellement bouleverser la prise en charge de l'hypertension artérielle dans les années à venir. Donc voilà, on attend les résultats de l'essai bien entendu. Et c'est long les résultats puisque c'est deux fois par an seulement. Donc on va attendre encore quelques mois.
1: Merci Brigitte, résultats. merci docteur. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Shana Lousteau, avec le docteur Millot, avec le général Clermont. Elodie Huchard nous a accompagnés ce matin. Toutes les informations sur la, la composition du futur gouvernement d'Elisabeth de, Borne. Dans un instant, c'est l'Andée Pro avec Pascal Pro évidemment et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. à demain.